0: Willkommen zu Sneaky Man, der Episode 29, Sam Neil am Abgrund, unser großes Oster-Special oh. <lacht> on, on time zu den, äh, zu den Sommerferien
1: Meines Sommer-Special, genau
0: Ja und nein, ähm, also wir hatten, es begab sich, dass wir eine sehr coole Sam neil filmnacht hatten mit Hunt for the Wilder People, mit Into the Mouth of Madness und Event Horizon
1: Die beste Sam neil filmnacht die ich je hatte
0: die beste Sam Neil Filmnacht, die je veranstaltet wurde, ja, möchte ich mal. Und gleichzeitig waren wir im Tiefengrund zum Oster Special und haben zwei interessante Bonusfilme mitgebracht. Ich muss gerade spicken: mhm. Easter Bunny, Bloodbath und The Bunny Man Massacre, AKA Bunny Man AKA Bunny Man Resurrection.
2: Nicht die besten Osterfilme, die ich hier gesehen habe. Also
0: nicht die besten Osterfilme, die du je gesehen hast, okay. genau. Und ihr habt es schon gehört, ich bin, ich bin nicht alleine hier. Ich habe äh, Helena Barth dabei. Bonsoir. Bonsoir. Und ja, Helena, ja. was hast du denn dieses Jahr zu Ostern bekommen? Was
2: habe ich dieses Jahr zu Ostern bekommen? Ähm, also nicht den Bunnyman, bin ich auch froh drüber. Eine, ach so, ja doch, ich war krank im Bett, das habe ich... <lacht> ähnlich gut, oder? Ja, ähnlich, ja. Ich hatte eine leichte Lungenentzündung, das habe ich zu Ostern bekommen. Aber ich glaube auch ein bisschen Schokolade. Ach, ich denke schon, ja.
0: Daher kam auch damals die, die sexy Helenas Sexy-Podcast-Stimme. Also es ist, man muss abwägen als Menschheit, ja, Lungenentzündung oder... Mhm. Oder sexy Podcasts. Das war ja auch nur
2: der rechte Lungenflügel. Also okay. Ja also könntest schon, du
0: könntest schon für eine Weile mitmachen.
2: Ja, klar.
0: Puh, aber wiegt das wiegt Wohl des Einzelnen stärker als das Wohl der Allgemeinheit? Also ist es wert, deine Lunge zu opfern, nur damit da draußen... Das
2: Wohl der Allgemeinheit wiegt, äh, überwiegt das Wohl des Einzelnen, Gut. ja. Würde ich mal so sagen. Ja. Zum Glück
0: ist ja deine reguläre Stimme auch sexy. So. <lacht> nee. So gesehen... Sie wird, sie wird allerdings tatsächlich noch sexier mit Lungenentzündung.
2: Das stimmt, das stimmt, muss ich jetzt sagen.
0: Nächstes, nächstes Mal nehmen wir definitiv auf. Gleich danach. Definitiv, wenn du das nächste Mal, wenn du Lungenentzündung hast an deinem Krankenbett, bauen wir die Mikros bin auf. Ich,
2: bin, ich dabei. bin ich dabei.
0: Du kannst ja auch nicht weg. Also, kommen mit Hühnersuppe, aber bleiben zum Podcast. Nein. Ähm, genau, und dann haben wir noch Daniel Bernhard wieder dabei.
2: Ja. Servus. Und er hat immer eine sexy Stimme. Oh, ja, auch danke, danke. Kann ich
1: so nicht bestätigen, aber danke.
0: Wenn, er, wenn, er sie, wenn 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 sie, die Zuhörer sie auch hören wollen, dann muss er dann noch einen
1: Tick näher ans Mikrofon. Einen Tick näher? <lacht> <lacht>
0: oh. Und was hast du zu Ostern bekommen, Daniel? Liebe. <lacht> Liebe, okay. Von dem Osterhasen oder?
1: Von allen Menschen, die ich treffen durfte zu dieser Zeit.
0: Oh. Oh, wie schön. Gut, aber nein, wir haben, auch, wir haben auch eine ernsthafte Frage mitgebracht. Und zwar wollten wir... Ähm, Passend zu Sam Neill am Abgrund darüber sprechen, wo Wahnsinn in Filmen perfekt dargestellt wurde oder wer dies perfekt verkörpert hat. Und da die Vorbereitungen zu der Folge schon ein bisschen hinterher sind, soll ich anfangen? Oder?
1: Ja, leg du mal vor.
0: Okay, also ich habe ich hab nachgedacht und ich weiß noch nicht mehr, ich, oder nein, andersrum, ich weiß, ich hatte mir... Vor langer, langer Zeit, als wir diesen Podcast geplant hatten ursprünglich, hatte ich mir Gedanken gemacht und hatte, hatte ganz fantastische Ideen im Kopf und bin heute nochmal in mich gegangen und habe naja, ähnlich gute Ideen gehabt. Aber mhm. ich habe tatsächlich bei dem Gedanken an Wahnsinn in Filmen ähm, ist mir ein Film ins Gedächtnis gesprungen, ich musste erstmal nachschauen, wie er hieß in Deutsch hieß er ja, äh, Identität im Original glaube ich Identity oh, ja. mit äh, John, John Cusack,
1: Cusack. Wow. der war richtig gut Der war gut, ja, ja und
0: äh, also ohne zu viel zu spoilern geht es um eine gespaltene Persönlichkeit die, wie ich fand fantastisch, also so gut dargestellt war der Film, dass ich ohne noch genau zu wissen worum es eigentlich ging und wie der Film eigentlich hieß, ich wusste da das war John Cusack und es war irgendwie total krass mit den gespaltenen Persönlichkeiten und mit dem Twist am Ende. Und also das war, ähm, das wäre das wär wirklich, ich glaube, mein Highlight. Und so ähnlich geht es mir generell, wenn ich dran denke, so die Darstellung von Wahnsinn im Film, finde ich es am spannendsten eigentlich bei Filmen, wenn sie mehr in den Köpfen der Darsteller sind. Natürlich gibt es Darsteller jetzt wie... Heath Ledger oder Jack Nicholson die, die jetzt Wahnsinn einfach fantastisch auf, den, auf, die, auf die Leinwand bringen können aber wenn man wirklich in die Köpfe reingeht also so Dinge wie Fight Club zum Beispiel wo, wo man einfach so ein bisschen mit den Erwartungen vom, vom Zuschauer spielt das ist glaube ich für mich das Spannendste und Into the Mouth of Madness kratzt an der Stelle nur so ein bisschen dran aber hat durchaus auch einige Szenen die in die, in die Richtung gehen und ähm, ja ich glaube das, das ist für mich so die, die schönste Art Wahnsinn darzustellen
2: Finde ich gut. Sehr gute Antwort, weil ich hätte instinktiv an, ähm, an Jack Nicholson gedacht, und Shining, oh, aber ja. ja, so dass es eher verkörpert quasi den Wahnsinn. Ansonsten Identität sehr gut an. Ich selbst muss jetzt sagen, also wie gesagt, ich hätte Shining und dann fällt mir ein, nur noch dieser, ach, wie hieß er denn? Da gehen sie nämlich auch in den Kopf von diesen, diesem Serienkiller. und Aber das ist halt ein bisschen ein sehr konfuser Film und eigentlich auch kein recht guter Film. Und vielleicht ist es auch kein gutes Beispiel, aber.
0: Wir wissen auch noch nicht, wie er <lacht> heißt. Das mit
2: Jennifer jetzt. Lopez, die spielt die Hauptrolle. Ah, und dann, ja. liegen, dann hängen ja, ja, die da ja, ja. irgendwie so. Und dann ist es einfach so absurd. Den wollten und so. wir letzten
0: schon. Ich weiß, ich habe immer noch. Ich habe die DVD auf dem Free Shelf auf der Arbeit mitgenommen. Ja. Und wollte ihn immer noch mal gucken. Ich weiß auch noch, es gibt eine Fortsetzung davon, die wahrscheinlich noch viel ja, schlechter nicht. ist. Aber. Oh, das, das wird mich
2: Also Jennifer Lopez spielt eine Profilerin oder sowas oder irgendeine Wissenschaftlerin und die hat halt Finde so... The Cell. Ja, das kann sein. Selten. The Cell. Sehr seltsam. Und dann, ja. dann müsst, Und es gibt halt einen Serienkiller, der ähm, ein letztes Opfer quasi entführt hat und äh, das kurz davor steht zu sterben, das Opfer. Und aber der Serienkiller hat einen Unfall und äh, liegt jetzt im Koma. Und dann müssen sie halt in seinen Kopf rein. Und in seinem Kopf ist so einfach nur Wahnsinn. Er wird immer so
0: als Dämon dargestellt. Genau. In Kopf, oder? Ich, fand, ja. ich fand den Film damals total toll. Also ich bin damals fand gesehen. ich ihn ja
2: auch sehr gut. Also da hat er mich auch, auch ich glaube, weil ich auch nicht verstanden habe, was da eigentlich jetzt gerade passiert und was abgeht. Weil dann bist du im Kopf von diesem Serienkiller und es ist einfach total absurd. Und äh, ich weiß nicht, dann siehst du ein Beispiel, ein Beispiel, siehst, dann ist sie halt in so einem, verließ oder sowas, sondern siehst du verschiedene Frauen, die quasi präpariert sind, aber es sind schon Frauen die dann ähm, wie Puppen teilweise angezogen sind und wie Puppen dann aufgestellt sind, aber du merkst, dass denen auch Schmerz zugefügt worden ist und total absurd und das ich, auch ein bisschen... Ich erinnere mich auch noch so grob an eine Szene, wo er
0: wie an so, an so einer Kurbel dreht und
2: werden irgendwie oder so. Ja, und dann, dann hinkt da so irgendwie der Darm dann dann... Ja,
0: ist, mm. der war damals auf jeden Fall der... der verstörende, verstörende Bilder und eine sehr, also alles halt sehr, sehr psychedelisch dargestellt, ja. ne? also nicht so richtig realistisch, also schon für mich damals was, was ich noch nicht so gesehen hatte und irgendwie, also so, ich weiß nicht, ist es überhaupt Black Music, aber so Jennifer Lopez habe ich nie wirklich gehört, aber ich fand es damals auch noch krass, dass die jetzt auf einmal in einem Film war, mm. ohne dass ich sie jetzt als Künstlerin so richtig krass wertgeschätzt hätte, aber es, es war irgendwie so, wow, ja. Irgendwie musste man den Film damals auch einfach sehen, auch wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, wieso. Naja, als Horrorfan allein deshalb vielleicht, ja.
2: Aber sonst wäre ich halt bei dir auch, Identity, von dem. Also, da war, ich würde auch sagen, auch zum Schluss der Twist, der hat mich dann auch, also es war, es war wirklich, das war ein Twist. Das war ein Twist, den du auch nicht schon irgendwie von, von vornherein hast kommen sehen. Ja, sonst wäre ich, glaube ich, bei dir und bei Jack Nicholson.
0: Und Sucker Punch natürlich, oder? Sucker Punch ist auch, mm -hmm. spielt auch in den Köpfen eurer Frau. Und, und, ja. Das ist
2: ein Wahnsinn, ja. Das ist ein Wahnsinn. <lacht> ja. Das ist schön. Das, das, das ist so wirklich gut. Nee. Sonst fällt dir noch was ein, Daniel?
1: Ja, bei mir ist dieser Kriegsfilm, ich glaube Born, Born to Kill, heißt der, glaube ich. Wo es um Vietnam geht und um die Grundausbildung von den Leuten. Wo Private Paula sich dann erschießt. Mm, full metal, full metal Jacket. genau, nicht born to kill. Full Metal Jacket. <lacht> But
2: they are born to kill. Genau, das ja, haben sie ja, auf dem ja, Handschuh. Genau.
1: Thema, genau. Ähm, das fand ich für mich gut dargestellt, so wie Krieg halt so den Wahnsinn rausbringt. Und äh, wie der halt wirklich so das dann zur Normalität wird in dem Krieg, dann, wo die dann sind. Ich fand das halt total nachvollziehbar dargestellt.
0: Habe ich. habe ich. So habe ich Full Metal Jacket noch nie gesehen, aber. Ja. ja, der Wahnsinn des Krieges. Ja. Doch, ja. ja. Ansonsten noch, ähm, in welchem Zusammenhang hatte ich denn noch den, den, den Peter-Jackson-Film äh, letztes Mal genannt? Mit den, letztes Mal? Ja, mit den, mit den beiden Mädels. Jetzt komme ich auch wieder nicht auf den Namen. Ähm, Ach,
2: uh, Heaven, uh, Heavenly Creatures. Genau. Schon oh, sehr lange her, Weil, ich kann mich gar nicht mehr so...
0: Auch wenn Genau, das war meine Lieblings- mein Lieblingsfilm basierend auf wahren Begebenheiten. Mm. Ähm, weil auch da taucht man ja wieder so in die Köpfe von den beiden ein und sieht es aus ihrer Sicht. Ich war, Fällt jetzt noch nicht direkt unter Wahnsinn für mich, aber, aber geht auch schon so in die Richtung irgendwo. Mm. Ähm, ja, aus dem japanischen Kino haben wir ausnahmsweise nichts greifbar, oder? Obwohl die doch auch viel mit zurück.
2: So, so doch, wenn dann schon, ähm, wie hieß der denn Perfect Blue?
0: Oh ja. Oh ja, der. Der war, ja, der, der war war den, den
2: habe ich auch viel zu früh gesehen, ich war viel zu jung, hab ich, ich habe nichts verstanden. Ich dachte, oh, ein Anime, es hm, mhm. kann da schon schief gehen.
0: Sah so ähnlich aus wie Ghost in the Shell. Vom ja, Zeichen genau. Damals. Ja. aber stimmt, ja. Auch gespaltene Persönlichkeit, oder? Ja, ja. ja.
2: Und ich glaube auch alle, ich glaube der Film war von Satoshi
0: Kon. Kon? Ja.
2: Und der hat, glaube ich, auch ähm, der Paprika-Film, also Paprika ja. hieß der Film, der ja. war, glaube ich, auch von ihm. Und der hat, äh, der hat sehr viele Filme solcher Art gemacht, die so ein hm. bisschen nicht unbedingt verstörend waren, aber ähm, das war halt auch nicht oh, krass. Perfect Blue war schon verstörend. Ja. Also Paprika nicht so, aber Perfect I'm Blue find.
0: schon. Aber wo du es gerade erwähnst, würde ich vielleicht auch noch Black Swan nennen, der durchaus ja. auch in die Richtung geht, den ich unbedingt nochmal wiedersehen ich möchte. Ich auch,
2: den muss ich auch
1: ich noch unbedingt cool. sehen. Ich weiß immer nicht, ob es am Schluss gestorben ist oder nicht. Ich sage, es ist ja. gestorben.
2: Ist sie gestorben? Und das ist einfach dem Wahnsinn verfallen. Ja, aber ich würde sagen, die waren dann tot. Black
0: Swan und Perfect Blue wären ein gutes Double Feature, oder? Weil die ja. Beide im. Also in in Perfect Blue ist, also sie ist ein Idol mhm. und ihr passieren ganz ähnliche Dinge wie mhm. Black Swan. Also, es ist tatsächlich. Das sind schon Parallelen, oder?
2: Hat er nicht auch, äh, der Film ist ja von, also Black Swan ist von Darren Aronofsky, hat er nicht auch bestimmte Szenen da nochmal aufgegriffen? Zum Beispiel diese Szene in der Badewanne. Also ich weiß nicht, wenn du dich in Perfect Blue, dann ist sie, dann hockt sie so in der Badewanne und dann ähm, ähm, wie sie quasi, taucht sie ihren Kopf auch irgendwie ins Wasser und die Szene ist sehr ikonisch und auch recht bekannt. Ich weiß nicht, ob sie im Black Swan vorkommt oder in einem anderen. Nee, ich glaube in, ähm, auch von Darren Aronofsky, ich glaube, äh, wie heißt der denn, der Drogenfilm? Wake for a Dream.
0: Oh, oh den habe ich immer noch nicht gesehen. Ne? Das ist auch so ein ganz schlimmer Blackspot irgendwie. Mm.
2: Schande, schande. Also Wahnsinn, Darren Aronofsky würde ich, weil ich glaube auch der Mother-Film, den ich nicht gesehen habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der auch ein bisschen...
0: Ach, oh ja, ja, Mother ist Martha auch noch, der ist, ist auch noch offen. Der, ist der, der würde tatsächlich ja. auch sehr, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber der geht mit Sicherheit auch sehr in die Richtung, ja. Ja, wäre ich dabei. Ja, Wahnsinn bietet sich auf jeden Fall an. Für spannende Filme. Und aber ich, trotzdem ist so, gespaltene Persönlichkeit ist wahrscheinlich mit das Thema, was man filmisch am interessantesten umsetzen kann, oder? Ja. Also ich meine, nur jetzt von unseren Beispielen, die so aufkamen, ja, von, also sei es jetzt Fight Club, Black Swan, es geht alles immer Split, naja.
2: Habe ich noch nicht gesehen. Nee,
0: ist aber auch anders. Aber spielt auch mit dem Thema offensichtlich. Ich meine, der Name sagt es ja, ja schon voraus. Ne? Aber mhm. auch die anderen Beispiele, also die tatsächlich die besten Beispiele wahrscheinlich. Jetzt mal abgesehen von ähm, nee, Jack, Jack Nicholson. Also da, der hat keine gespaltene Persönlichkeit, oder? Mhm. Die ist schon erst nee, ja, in einfach wahnsinnig. Nee, in The Shining, ja. ja.
2: Aber ich glaube, auch Jack Nicholson generell in einigen seiner Rollen ist er sehr sehr wahnsinnig, ich weiß nicht. Manisch. Manisch.
0: Definitiv, ja, dafür holst du Jack Nicholson rein, oder? Ja. Denke ich auch.
2: Als Joker?
0: Als Joker, ja. Davon darf, wir kriegen gar nicht genug von den ganzen Joker-Darstellern in der nächsten Zeit. Mm. Während es so eine große Diskussion war damals, ob Heath Ledger das machen darf, wenn Jack Nicholson das doch schon gemacht hat, kriegen wir es oh. jetzt rechts und links <lacht> um die Ohren gehauen. ja. ja.
2: Echt, wer ist wieder der neue Joker? Alle sehen aus wie Jesus. Du <lacht> musst jetzt nochmal betonen. Ja,
0: um, um Sam zu zitieren. Nee, Joaquin Phoenix spielt den Joker. Jared Leto spielt weiterhin den Joker.
2: Auch äh, Jesus. Parallel
0: in äh, zwei neuen Filmen.
1: Okay. Also wir haben es gibt aber zwei verschiedene Joker, weil das Sinn macht.
0: Die, also die offizielle Aussage von DC ist jetzt... Mhm. Anstatt krampfhaft zu versuchen, alle Filme in eine Kontinuität und in ein Universum oh. zu packen, wollen wir einfach
2: nur die bestmöglichen
0: Filme machen.
2: Oh, oh so wie ähm, der schlimm. eine Film, der so gut ankam. Ja, nee, das finde ich schwach. Wonder Woman.
0: Ja, der allerdings zugehört hatte zum Universum. Das stimmt. Also, ja, es ist einfach nur... Ich meine, ganz ehrlich, wenn Marvel das jetzt sagen würde, okay, dann wäre es auch kacke, aber die C, die einfach das eine nicht hingekriegt haben, ja. jetzt sagen, dann ja, machen wir halt was anderes...
2: Mhm. Also die, sie produziert ja zwei Joker-Filme, weil sie einfach, weil Joker mit so die die Figur ist, die am meisten irgendwie.
0: Also ich ich meine den, den einen den Joaquin Phoenix-Film, da glaube ich fast tatsächlich, die haben vielleicht irgendwie eine ganz coole Idee und ein Skript und jetzt ein mhm. paar coole Leute an Bord und sagen, naja, das machen wir jetzt einfach, ähm, wird schon wird cool werden. Und den Jared Leto-Film, also so sehr ich also, ich habe ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Suicide Squad. Ich habe ihn jetzt schon sechsmal gesehen. <lacht> sechsmal? Und fand ihn jedes Mal schlecht, aber guck ihn mir immer wieder an. Okay. Äh, also Irgendwas musst du da sein, dass ja. du sechsmal geguckt. Ja, ja das ist doch eine,
2: also eine Person. Naja. Die, die mich
0: immer wieder dazu bringt, den zu gucken. Und, und, und Sabine. Genau. Ja, die, den, glaube ich, noch nie mitgeguckt hat. zumindest nicht <lacht> bis zu Ende. Was das
1: ich habe auch selber gespielt, dann musst du nicht schauen. Ja. <lacht>
0: ähm, nee, aber... Der, bei, bei, also der Film war aber erfolgreich, also hm. kommerziell. Und das Problem von dem Film war auch nicht Jared Leto. Also das Problem war einfach, dass die Story scheiße war. Ja. So richtig, hm. so richtig, richtig schlecht. Jared Leto tatsächlich als Joker fand ich gut. Also da kann man, da kann man echt mit arbeiten.
2: Er war okay.
0: Ich fand ihn gut. <lacht> okay. aber Aber also er aber war nicht so... Aber nicht er war nicht, ähm, Jack nicht, nicht Jack Nicholson und äh, nicht. auch nicht Heath Ledger.
1: Und hat nicht gestört. Und
2: er war auch nicht Mark Hamill.
0: Das stimmt, alles. Aber er war trotzdem sehr nah am Comic-Joker, würde ich, würd ich immer noch behaupten.
2: Kenne ich leider nicht.
0: Und deshalb, deshalb sage ich das jetzt so einfach, weil dann kriege ich keine Worte <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, deshalb fand ich, ich fand ihn schon gut und ich hätte auch Bock, dass er das weitermacht. Ähm, aber... Nicht so, also es ist halt Quatsch.
2: Außer Margaret Trouble spielt wieder mit.
0: Die Also es kommt ja, ich glaube, also es ist relativ bestätigt, dass A Girl's Night Out wirklich verfilmt wird mit ihr und Catwoman und Poison Ivy zusammen. Das wird so gut.
2: Ich habe jetzt gelesen, nicht. dass ein Birds of Prey Film gerade in, ähm, in Arbeit ist. Und das sind halt irgendwie alle DC-Heldinnen, die es da gibt. Also mhm. neben Harlequin gibt es da ja noch ein paar andere Damen. Bei Harlequin ist ja kein Held. Ja, yeah, und die Anti anderen, oder Anti, also hm. da gibt es auch so ein paar, The Huntress und die haben alle so sexy Namen und ich, ich kenne die leider nicht, also wenn ich mich mit Superhelden auskenne, dann sind das meistens die männlichen Superhelden Ascher <lacht> auf mein Haupt, also dann
1: hm. Gut, wollen wir zum
2: Thema kommen?
0: Ich will auch und das Thema ist Pause, bis gleich und dann sehen wir uns wieder zu Hunt for the Wider People Nature just got gangster, mm. Zitat Ricky Baker. Mm. Äh, ja, also Hunt for the Wilder People äh, kam raus 2016, ist ein Taika Waititi-Film, also schon mal per se sehr mm -hmm. gut. Mm -hmm. Dementsprechend auch die Kritiker und die Audience sind sich einig, die Kritiker finden ihn mit 97% sogar noch geiler als die Audience. Mm -hmm. 97% mhm.
1: war das der beste Film aller Zeiten oder...
0: Äh. Also der ist schon sehr, sehr gut, weil also er ist sehr lustig ja? und gut, also im Sinne von, du kannst halt einfach Spaß, du hast ihn ja. gesehen. <lacht> <lacht> also, äh, genau, Daniel und ich haben ihn gesehen, Helena war den Abend leider nicht da. Nein. Weil Lungenentzündung wahrscheinlich.
2: Ich, ich, ich gehe davon aus. Das
0: wäre die einzig, glaub, einzig auch, ja. tragbare oder Arbeit.
1: Weil das war wirklich, hast du ihn danach noch gesehen? Nein, leider nicht. Hey, das müssen wir
0: nachfragen. Im Zweifel war es bei Helena Lungenentzündung und Arbeit. Mhm, genau. Lungenentzündung ist nicht ansteckend, oder?
2: Ähm, es kommt drauf an, es kommt drauf an, was für eine Lungenentzündung. Dann war
0: es keine, nicht Lungenentzündung und Arbeit, sondern nur Lungenentzündung oder Arbeit. Egal, also worum es ging bei Hunt for the Wilder People ist, ähm, ähm, Ricky Baker, gespielt von Julian Dennison, ist ein sehr, sehr schwer erziehbarer, kleiner Junge. Und schwer. Und schwer. <lacht> und, schwer. und Gangster. Und, und Gangster. Äh, sehr sehr kleiner Junge. Also wie alt würde er gewesen sein? 12, 13? Ja, sowas. Ja. So eine Art. Und, ähm, er wird zu einer neuen, wie sagt man, Zieh-Familie? Pflegefamilie. Pflegefamilie, ich, ich habe hab foster -Family im Kopf, mhm. genau. Äh, gebracht von ähm, Paula, gespielt von Rachel House, die, die unbarmherzigste äh, Kinder, was ist denn der Job? Ähm, Sozialarbeiterin. ist nicht die Mutter, sondern nee, nee, das ist, das ist die Sozialarbeiterin. Oh, no Childs Left Behind. No Child Left Behind. Spielt auch mit in, ähm, in Tor 3. Da ist sie, wo oh, ist sie denn auch? Ich glaube, einer von hier Jeff Goldblums Handlangern. Ähm, mhm. Doch, ja, ich glaube, so seine First Lady, die da rumläuft und auch Leute. Leute quält uh, und jedenfalls er wird halt spielt spielt ganz Spiel in Neuseeland er halt so krasser Urban Gangster mit Cappy und, und allem wird halt rausgebracht zu, äh, zu Hector gespielt von Samir so der, der krasse Waldschrat im, im absoluten Hinterland der dann mit seiner Frau Bella gespielt von äh, na Rimata Viata ähm, ja in, in bestem äh, ja das wird ein Name sein den ich jetzt völlig vergewaltigt habe von der Aussprache her Egal, in jedem Fall äh, wird, er zu, wird er zu denen gebracht und hat halt so überhaupt keinen Bock drauf. Also während Hector geht halt jagen und ist halt so so ein krasser Eigenbrötler. Der hat auch voll keinen Bock drauf. Ja, Macht es halt,
1: weil seine Frau das halt. Genau.
0: Seine Frau hat halt Bock, die ist mega herzlich und nimmt ihm auf und ist total lieb zu ihm. Und ihn fuckt das alles nur völlig ab. Ähm, aber so nach und nach wird er wird er warm mit den beiden. Und ähm, eine kleine Spoilerwarnung, also es, ist, es passiert relativ früh im Film und man kann die Story sonst nicht erklären, also Sorry. Alles gut, hoffentlich. Ja. Ähm, Bella stirbt und dann ist Ricky Baker, also ähm, allein mit Hector. Und mhm. das geht halt mehr schlecht als recht klar und endet damit, dass die zwei auf der Flucht sind, in der Wildnis, vor der Authority und es ist einfach, wow. Also es ist ein unglaublich krasser, krasser Ride, mit, mit den zweien zusammen mhm. auf der Flucht zu sein. Wahnsinnig, wahnsinnig herzlich immer wieder, wahnsinnig toll gespielt. Also tatsächlich mhm. einfach, an der, ähm, ja, einfach an der... Ja, äh, der... Das das Thema das zieht sich durch. Julian Dennison, der spielt auch den, den jungen... Firefist. Ähm, Firefist in Deadpool 2, genau. Und das ist, er ist auch der, das ist auch der Grund, warum Deadpool ihn Ricky Baker nennt. Genau. Weil, so hieß halt in dem Film und die Rolle, also es ist im Prinzip, im Prinzip ist er Firefist auch in dem Film. Also das ist eins zu eins fast der gleiche Charakter. Mhm. Und ähm, witzigerweise, Firefist kommt auch aus so einem Waisenhaus, oder? Mhm. Äh, ist
2: ein Waisenkind und wurde auch.
1: Hey, das ist Ricky Baker.
0: <lacht> ja, deshalb haben sie ihn gecastet. Verstanden. Und also wer sich bei Tor 3 gewundert hat, was für ein krass komischer Humor da drin ist, ist der gleiche Humor hier. Nur ohne Hollywood-Budget und ein bisschen abgedrehter und mit ein bisschen mehr Herz. Also der Film macht unendlich viel Spaß und hat dazu noch fantastische Naturaufnahmen zu bieten. Also wunderschöne Kamerafahrten durch Neuseeland. Und ähm, ja, es ist, eine, es ist eine sehr simple Story, aber unglaublich herzlich erzählt.
1: Ja. Und auch wirklich lustig. Also das ist so... So wie Komödie halt sein soll. Also das ist, es ist nicht komplett eine Komödie auch der Film, sondern er ist aber auch lustig, stellenweise ist sehr lustig.
0: Ja, also es ist definitiv Drama mit drin und das Drama kann man auch ernst nehmen. Aber also in, in Erinnerung blieb bei mir eigentlich eher das Lachen. Ja. Also auf jeden Fall. Auch wenn er. Also es ist kein, kein, kein Slapstick, überhaupt nicht. Es wird eine echte, herzliche Geschichte erzählt und man lacht. Hauptsächlich mit den beiden. Also, ich würde den Film, ich würde den Film uneingeschränkt empfehlen, eigentlich ich, jedem.
1: Ich meine, gerade die Szenen, also mal einerseits ja die Flucht, immer gesagt haben, von denen, wo die in die Wildnis gehen, die sind ja wirklich, diese Flucht zieht sich ja mal einen langen Zeitraum hin über ein Jahr oder so. Ja. Wo die einfach die in der Wildnis suchen. Und auf der anderen Seite hast du halt immer so auch diese Einschnitte von den Talkshows, wo die Polizisten drin sitzen, und die sind halt wirklich witzig, finde ich. Also, weil also sie, diese Rachel House, die Paula, die, die ist halt so, die will den halt finden und sagt immer so, no child is left behind, aber also auf so eine Art, das ist halt einfach, äh, ja, komisch ist.
0: Du bist bei ihr so, also, man, man weiß es nicht so ganz genau, ob sie das Ganze, ob sie, also sie will, Fühlt sie eigentlich für die Kinder oder... Sie will also es eigentlich nur will genau. Sie bringt auch noch so geile Terminator-Analogien <lacht> in der Mitte. Ja. Ich krieg's zwar nicht mehr ganz zusammen, aber ja, sie hat auch den Film nicht richtig verstanden, glaube ich. Um, Come with me if you want to live.
1: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> sie im Abgrund stehen.
0: Ja, nee, also das Schlimme ist, man kann nicht viel mehr darüber sagen, weil es gibt, die Story hat jetzt keine Feinheiten oder so, sondern es ist einfach nur ein unglaublich cooler Film. Sam Neill ein bisschen in die Jahre gekommen, aber deshalb passt er halt umso besser auf diese Rolle. Also
2: warum sind sie denn auf der Flucht? Weil jetzt, weil in der Mord das...
1: Also das ist so von der Story her, mhm. ähm, die Bella, die Frau, die kriegt halt den Zuschlag für dieses Pflegeding. Mhm. Und der Hector... Der, der will einerseits nicht mit dem Zusammenlein und wohnen, darf es aber auch nicht. Ja? Also die würden okay. dem nicht die Verantwortung für das Kind halt lassen. Mhm. Und dann brennt der Ricky Baker das ganze Haus, den ganzen Hof halt irgendwie nieder.
2: So wie Feierfest. Ja.
1: Okay. Genau, und... Ähm,
0: dann überschlagen, dann
2: überschlagen sich die überschlagen Ereignisse. Einfach.
0: Und dann
1: heißt es erst ein Pädophile. Und dann jagen die die. Also auch, das auch daran nicht, weil
0: Ricky <lacht> Baker einfach, wenn die so Typen treffen, ja. und dann schreibt, he raped me, he raped me. Oder nee, er beschreibt erstmal, nee. wie er irgendwo ihn angefasst hat. Er, ja, genau, er erzählt so eine zweideutige Geschichte. Total zweideutig, genau. Und du denkst
1: so, will er ihn jetzt eigentlich gerade reinreiten? Aber ich glaube, er ist einfach zu dumm. Ja? Ja, er ist Moment. auch noch sehr jung. Genau. <lacht> und deswegen jagen ihn halt als Pädophilen, der mit dem Jungen in der Wildnis halt jetzt hier...
2: Aha, das, okay? müssen so genau. den Jungen retten. Genau.
0: Außerdem haben sie auch eine Philokrin. Waffe dabei und. Ja. Also es, und die,
1: die, es. ist auch wirklich so, die leben da wie so Guerillas, also die klauen halt immer Vorräte von, von Dörfern und Häusern und überfallen mhm. so Touristen, äh, Wohnanlagen, um da halt immer Shampoo zu kriegen <lacht> und sowas. Und, ja. Das ist halt so in Neuseeland dann mega die Bekanntheit und alle verfolgen das mhm. und sind mega begeistert und wollen diese Story weiter
0: verfolgen. Ah,
2: okay.
0: Ja. Also und der Soundtrack war auch sehr gut, habe ich das noch so mit also Die Bilder fand ich richtig aber geil Aber die, die Bilder waren mit, also war mit, Bilder mit der Humor waren das beeindruckendste, ja. Guter Werbefilm für Neuseeland. Schönes Sprungbrett für, für Taika Waititi und krass, der Film lief in Deutschland nicht im Kino, soweit ich das mitbekomme. Also er hatte kein Release-Date. Ich habe den. Ich nicht? Also zumindest laut IMDB nicht. Ich habe okay. ihn. Ähm,
2: Doch, stimmt, ja. Vielleicht ja. hat er
0: irgendwann noch einen kleinen Arthouse, so also einen kleinen Release gehabt. Ich habe ihn irgendwann im Flugzeug nachgeholt und war mhm. da schon völlig begeistert. Und, aber dann wirklich auf dem großen Bildschirm zu Hause mit Freunden zusammen, ist, ist echt nochmal schöner. Also es ist ein geselliger Film, kann man aber auch alleine gucken. Also mhm. äh, Führt eigentlich nichts dann vorbei. Also wenn ihr ansatzweise was für Taika Waititi überhaupt, also jetzt ihn durch Tor kennt, guckt euch den an mhm. und guckt... Ähm, wie hieß der andere Film? What
2: We Do in the Shadows, sehr zu empfehlen.
0: Und in Deutschland hieß er Blabla, ähm, sark Küche, Bad. Bad, ja. ja. Sein, sein Vampir-Werwolf-Film, auch. Spielt Vamp in, der spielt in Wellington. ne, genau. Ja, in
2: Wellington und es ist eine, eine, eine Doku über ja. eine Vampir-WG. Ja.
0: Ah.
1: Kennst du bestimmt auch, oder? Mit Kuri mal gezeigt, fand ich nicht so
2: gut. Du fandest ihn nicht gut? Ich hat mich nicht so
1: umgehauen, ne. Zwei Zimmer, Küche, Sark. ja, ja. ja, ja.
2: Ehrlich nicht. Er hat mich
1: nicht so begeistert. Da, wo wir so ein bisschen Werwolfshudel, so ihr Bier haben. Ja, genau. ja, ja,
2: ja, genau.
1: Ich fand das irgendwie, nee.
2: Und er dann mit seinen Kumpels und Masferato ja, lebt im Keller und. Hat mich ich echt
0: nicht begeistert. Hat mich nicht Hauptrolle Okay, also alle außer Daniel ähm, gucken sich diesen Film an. Der, der damals, der hatte auch ein Release, der lief auch im Kino durch. Ich weiß nicht, ich hatte ihn im Fantasy-Filmfest gesehen und hm. dann nochmal in, in der Sneak. Hm. Uh, naja. Uh, und er hatte damals, das hatte ich aber auch glaube ich schon mal on tape erzählt, Er hatte diese geile Guerilla-Kampagne, dass sie wirklich ähm, Zwei-Zimmer-Küche-Sarg-Anzeigen auf Immo-Scout und so geschaltet hatten, was das ich, hat, was ich nicht. mega geil fand. Ja. Ähm, ja, das ist bei Hunt for the Wilder leider nicht passiert. Ich ist auch ist auch, glaube ich, schwer zu vermarkten. Ihr merkt ja auch, wir schwafeln auch so ein bisschen rum, weil so viel kann man über den Film nicht sagen, den muss man einfach sehen. Ja, also. das, das
1: wirklich, das, den kannst du nicht in so ein Genre pressen, wie viele andere Filme. Das ist sein eigenes Ding. Ja. Und der macht doch alles, was er macht, halt gut. Auch die Szenen, wo die zum Beispiel mit den Tieren kämpfen müssen, da kriegst du auch mal richtig Angst zwischendurch. Finden. Oh ja. Also oh ja. sowohl, wo die Mutter dieses, dieses Wildschwein erlegt, das ist ja richtig blutig auch man am Anfang. Ja. So gar nicht in den Film reinpasst zu so der Erzählung bis zu dem Punkt. Und später, wo sie dieses Stand-off haben mit dem... Ein Wildschwein, also ja. das ist
0: richtig gut. Bei mir war es auch nur, also ich bin halt schon lange Sam Neill-Fan, also wegen den Filmen, die wir noch besprechen, und Jurassic Park, und da habe ich halt gehört, ey, es gibt einen neuen Film mit Sam Neill und der ist gut. Ja. So geil, den muss ich sehen, weil so viel macht Sam Neill halt nicht. Mhm. Ähm, aber ohne das wäre ich auch nie auf den Film gekommen. Aber es ist echt ein Film also wirklich für jeden, also cool, sogar, ich würde sogar sogar gehen es ist halt auch ein Familienfilm, wir wegen den paar blutigen Szenen, vielleicht nicht direkt mit dem Sechsjährigen gucken, aber wenn er jetzt ab zwölf ist, mein Gott, neun, zehn, elf, das kann man auch machen und das ist, ist ein schönes Ding. Ja, kann ja. man
1: anschließen.
2: Cool. Dann. Ich werde ihn sehen, weil ich Taika Waititi fand, ja. weil ich die schön. Filme auch, also seine anderen Filme auch gesehen habe und er hat schon einen bestimmten Stil, den zieht ja. er, glaube ich, auch durch jeden seiner Filme durch und deshalb... Also ich hatte gehört, das ist der neue Film von Taika Waititi und dann dachte ich ja, den musst du sehen. Ja. Und dann spielt auch noch Sam Neill mit, okay.
0: Ich würde dir noch mal sagen, okay, ich leihe dir jetzt aus, aber ich weiß, du hast du hast, du hast schon Hannah ausgeliehen jetzt und ja, das stimmt. ich kenne deine, mh, naja, deine mh, hm? Disziplin ja. bei ausgeliehenen Filmen oder deine, deine Freizeitplanung. Wie weiß, wie schnell du dazu kommst, sowas ja. abzuarbeiten. Abzuarbeiten. Ich will, abzuarbeiten. Ich will dein, 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 dein Peil nicht, nicht erhöhen, ja, aber... In danach. acht
2: Jahren hast du meine Vita. Ja, und also cool Sieh sie mein Hype, sieh mein Hype. Ich glaube, das ist jetzt gerade... Okay.
1: Du, du hast bei den Vita ein Schreibtembo wie George R. R. Martin. Ja.
2: Genau, ja.
0: Wobei, also so eine halbe Seite, <lacht> braucht ja keine acht Jahre. Game of Thrones ist schon lang, muss man ja fairerweise sagen. Ja, aber
2: dann warten wir auf meine Vita. <lacht>
0: okay. Es wird von
2: Memoiren. Ja.
0: Du, du weißt, wie viel Platz wir auf Facebook ungefähr haben, um uns da hinzupacken. Es ähm,
2: wird mein Lied von, von Eis und Feuer.
0: Ja, okay. Ich finde, so, jetzt ist dir schon klar, das muss dein Titel sein jetzt, oder? So, die Geschichte von Helena Barth, ein Lied von Eis und Feuer. Ja, super. Du
1: weißt, dass es der Untertitel von Game of Thrones ist.
0: Ja, ich habe das Buch gelesen. Ja, gut. Danke. <lacht> 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 nee, aber ich finde es gut. Also, das ist wirklich, das ist auf jeden Fall eine von den Sachen und längst nicht die einzige, wo du mich auf jeden Fall meines Platzes verweisen darfst, Daniel. Es gibt viele Nerd-Bereiche, wo du mehr Ahnung hast als ich. Möchte ich gerne auch hier nochmal offen sagen, ja.
1: Aber ja, du hast genauso viel Ahnung und äh, oft mehr und alles. <lacht>
0: okay, wollen wir in die Pause gehen, bevor das zu schleimig wird? Und sind gleich wieder dabei oder zurück zu In the Mouth of Madness. Reality isn't what it used to be, uh, in the mouth of madness, oder in Deutsch, die Mächte des Wahnsinns. Nicht so bekannt hier, aber mhm. beliebt bei uns, behaupte ich mal. Und uh, ja, ich bin ein bisschen neidisch, denn uh, Dan darf erzählen, worum es geht.
1: Ja, das ist wieder so ein Film, da war ich richtig dankbar, dass Malte mir den gezeigt hat, weil es geht einfach darum, wir fangen an so eine Irrenanstalt wo jemand eingeliefert wird, der halt wirklich total am Ende ist. Und ähm, das ist gespielt von Sam Neill. Und dann kommt so ein Interviewer, mit ihm zu reden, weil die irgendwas rausfinden wollen. Du weißt als Zuschauer nicht so genau, was da los ist, aber irgendwas merkst du halt, ist mit der Welt wohl nicht in Ordnung. Und die hoffen sich halt, Antworten von ihm drauf zu bekommen. Und äh, dann fängt er halt an, seine Geschichte zu erzählen. Und für alle, die so Sachen von Lovecraft kennen, das finde ich, war so für mich die beste filmische Umsetzung von dem was, was Lovecraft in um seinen Geschichten so verarbeitet, dass du immer so ein, du hast so eine Stadt, wo alles irgendwie komisch ist, ähm, um die sich das Ganze dreht in der Geschichte und die Charaktere, denen widerfahren halt wieder natürliche Sachen und die zerbrechen halt so daran. Das, der Film steigert sich halt in sich immer weiter und weiter ähm, bis zu seinem Finale halt dann, wo halt dann die ganze Realität halt zusammenbricht. Also hat mir schon gut gefallen.
0: Und du hast wirklich den Film in seiner Essenz zusammengefasst, <lacht> ohne auch nur ansatzweise den Plot zu erläutern. Das ist, so ist es. Also alle, die gar nichts über den Film wissen wollen, steigt jetzt aus und wenn euch das gefallen hat, was Daniel gerade beschrieben hat, guckt euch diesen Film an. Denn Er ist, es ist wirklich so ein, ähm, von also John Carpenter hat Regie geführt und ich finde immer, das ist echt so ein, so ein Hidden Gem. Also der also es hat ewig gedauert, bis er in Deutschland überhaupt mal damals auf DVD, habe ich, glaube ich, einen US-Import noch kaufen müssen. Auf Blu-ray ist er jetzt hier draußen. Er ist auch nicht besonders blutig, also es gibt keinen Grund, warum der wie manch andere Horrorfilme in Deutschland irgendwie untergehen sollte. Hatte auch ähm, 1995 einen Kinorelease in, in Deutschland und ähm, ist aber echt, also zumindest nach meinem Verständnis, ein bisschen untergegangen. Ich habe den zufällig mal im Fernsehen gesehen und fand den ganz großartig. Genau wie du gesagt hast, Daniel, wegen, ähm, weil die ganze Welt, die da dargestellt wird, sehr, sehr nah an Lovecraft ist. Also Lovecraft hat ja seine Werke auch als quasi, bevor es den Begriff gab, Open Source geschrieben und gesagt, jeder darf sich bei meinen Geschichten bedienen und, äh, und das in seine Geschichten einfließen lassen. Und das ist bei Into the Mouth of Madness zu 100% gegeben. Mhm. So vermischt mit äh, so ein bisschen Stephen king Kult, über den sich ja auch manchmal so, so Mythen gerankt haben und ähm, ja, ein unglaublich, unglaublich spannender Film. Wenn man sich die ähm, Rotten Tomatoes score anguckt, 50% mhm. bei den Critics, über 70% bei der Audience, merkt man auch, war jetzt kein Critical Darling, aber hat durchaus ein Fan-Following.
1: Ja. So ein bisschen in die Details einsteigen so?
0: Ich denke, ich denk, das können wir schon machen, ja.
1: Also es geht ja eigentlich im Grunde darum, dass die Geschichten, die ein bestimmter Autor schreibt, Realität werden.
2: Ja. Sutter
0: Kane ist der Autor?
2: Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Mhm. Ich weiß nämlich noch, dass dieser Autor, der schreibt der schreibt halt über bestimmte Dinge und dann mhm. die werden dann real. Und das ist halt das Ja, Es
0: ist halt, alle Leute, die die Geschichten lesen, ähm, ticken halt so ein bisschen aus. Ja. Und der Hauptdarsteller, gespielt von Sam Neill, der John, John Trent, der liest die halt nicht, weil er sagt, hey, so ein Horrorschund, das gebe ich mir nicht. Er ist,
1: was ist eigentlich eigentlich? Anwalt oder was genau? Macht er ist er Anwalt, den? ja.
0: Weil der wird doch beauftragt von
1: der ähm, Verlegerfirma, von ja. diesem Autor, den zu finden, oder?
0: Genau. Also genau. Die, die Verleger haben, also es ist irgendwie das letzte größte Buch von Sutter Kane soll veröffentlicht werden. Und ähm, jetzt ist er, jetzt ist er weg. Und sie haben ein angefangenes Manuskript und ich glaube, sein Agent hat sich umgebracht. Und die versuchen, nee, ihn zu finden.
1: Der Agent, der es geht mit der Axt, ja, das ja. Ist der ist ja nie los, ne?
0: Ja, genau. Also, es gibt so eine Szene, wo sie wo sie im Diner sind. Und genau. äh, also das weiß, er weiß zu dem Zeitpunkt aber nicht, wer das ist. Mhm. Und das wird ihm dann nur später erzählt. Und Sutter Cain wird übrigens großartig gespielt von, von Jürgen Prochno, also deutscher Exportschlager, würde ich mal sagen, bekannt aus Das Boot. oder boah, auch Tune möchte ich auch gerne mal wieder sehen. Mhm. Aber, ja, darum geht's nicht. Ähm... Und dann wird er halt losgeschickt und als erstes liest er die Bücher und merkt schon so, boah krass, da ist schon irgendwie ein bisschen mehr dran, ja. die gehen irgendwie so ein bisschen unter die Haut.
1: Das finde ich auch schön dargestellt, wie er diese Bücher, also erstmal ist die Welt halt wie normal wenn er durchläuft. Und als er die Bücher dann gelesen hat, sieht er so in diesen Gassen den Polizisten mit so ganz komischen Gestalten und so. Und du merkst halt, wie er auch so abdriftet und das zeigt das ganz gut von dem... Was die halt sagen. Ja.
0: Und er löst halt dann ein Rätsel von den Büchern jetzt ohne das jetzt genauer zu legen und sagt okay, Sutter Kane versteckt sich wahrscheinlich in Hobbs End. Mhm. Das ist eine fiktive Stadt aus den Büchern und er hat dann eine Karte und weiß, wo er wo er hin muss und fährt dann mit. Ähm, wer, ist, wer ist sie denn?
1: Linda Styles.
0: Genau, genau, genau. Mit Linda ihr also die. Was, was, ist so ja. was ist noch ihre Rolle ihr ihr Pornodarstellerin. Job? <lacht> Also sie ist irgendwie auch eine Agentin von Sutter King. Die hatte schon mit ihm zu tun und Bestimmt sie die ist doch die
1: Sekretärin von Lektorin, genau. Sie, Lektorin ja, ist sie, ja, genau. Sie korrigiert die Bücher, genau. Und ist mega sexy und eine Frau deswegen ist mhm. sie da mit.
0: Genau. Und dann fahren sie halt zusammen in Hobbs End oder mhm. nach Hobbs End und da wird da everything goes downhill from there. Allein, schon,
1: allein schon die Fahrt dahin. Die fand ich richtig cool. Die Fahrt ist das Beste. Weil Achso, man kennt das so Momente, wenn man so müde ist auf der Autobahn und so und was weißt du ja. und plötzlich kommt dir dieser Radfahrer entgegen und das. Ja. Ich ja. Also
0: ein ein grafisches Highlight von der Fahrt, was ich unbedingt hervornehmen möchte, ist wirklich. Genau wie du gerade erzählst, man wird zu so müde mhm. und, und es verschwimmt alles so ein bisschen dann gibt es diese, diese, die beste, also von allem Verrückten, was während der Fahrt passiert ist, das coolste, wenn es auf einmal stockdunkel ist mhm. und du siehst nur noch die, die Streifen auf der Straße mhm. und alles andere ist weg und ich weiß, ich hatte einen Moment irgendwann mal auf der Autobahn, wo auf einmal kein anderes Auto da war mhm. und Autobahnen haben ja auch keine Beleuchtung irgendwo zwischen den Städten und auf einmal war es wirklich stockdunkel und du denkst so, du merkst so, ey, du, irgendwann verli du verlierst total das Gefühl für Geschwindigkeit halt im, und für ja. den Raum um dich rum und in, in dem Film treiben sie es auf die Spitze dann guckt er halt, oder sie fährt da glaube ich gerade, gerade guckt ja, aus dem Fenster genau. und dann sind auf einmal auch nur Wolken und Gewitter statt, statt dem Boden da und aber also jeder, der schon mal nachts auf der Autobahn alleine war oder vielleicht auch auf einer, auf einer Landstraße ohne Bäume oder so, kennt einfach dieses Gefühl und es wird da Unglaublich gut grafisch dargestellt.
1: Weil also du siehst vor dir nichts, du siehst hinter dir nichts, du bist alleine im Nirgendwo und du könntest eigentlich nicht mehr Teil des Universums sein, weißt du?
0: Genau, und du, du das Tacho sagte, du fährst gerade 210, aber da draußen ist keine Indikation, dass du dich überhaupt bewegst. Und das ist, das ist schon echt gut gemacht. Ja, ja und in dem Dorf geht es dann halt aber richtig zur Sache. Also von so subtilen Dingen wie wirklich, also absolut Lovecraft mit. Bildern, die sich verändern und Kinder, die sich komisch verhalten und dunklen Kirchen und Kultisten. Da habe ich, da hab ich dann
1: so Bock gehabt, Cthulhu wieder mit euch zu spielen, nachdem wir das gesehen haben. Weil das hat so gepasst. Ja. Mit diesen, genau, mit hässlichen Kindern, hässlichen Bildern, was da alles in dem Dorf ist. Cthulhu.
0: Ja, und ähm, dann vielleicht die letzte Spoilerwarnung, also er. Äh, er schafft es dann so gerade eben rauszukommen, denkt, er hat Sutter Buch verbrannt und hat ihn gestoppt und dann kommt er wieder und merkt, nein, es ist alles ganz anders gewesen, er ist schon längst wieder da. Er hat Sutter getroffen, er hat das Manuskript abgeliefert und es kommt jetzt ein Film. <lacht> <lacht> und ja. dann das, da hört der Film halt auch schon fast auf, weil dann, dann ist einfach alles vorbei. Ja, das ist
1: die Stelle, das kapiert jeder. Du weißt, hey, wenn so ein paar idioten Bücher lesen, ist nicht so schlimm, damit kann die Welt noch klarkommen. Mhm. Wenn der Film draußen ist, ist vorbei. Ja?
0: Und ich finde, aber das, das ist einfach sehr realistisch dargestellt wirklich mhm. in dem Film, weil also, gerade so unter Nerds kennt man das ja. ja? So Bücher, die können jahrelang Kult-Following haben. Mhm. Die Allgemeinheit interessiert das am Ende eigentlich nicht. Aber wenn es da einen Film gibt, mhm. Dann ist auf einmal jeder Experte.
1: Ja. Oder eine Serie.
0: Oder eine Serie. Manchmal, heutzutage könnte es auch eine Serie sein in Zeiten von Streamingdiensten und mhm. Game of Thrones, ja. Also
1: alles in allem wirklich sehr empfehlenswert kann man machen.
0: Ja, also wirklich als wenn man John Carpenter mag, wenn man Cthulhu mag. Wenn man Sam Neill mag, wenn man eine von diesen Dingen mag, dann muss man diesen Film sich anschauen. Da ist wirklich das ist eine unglaublich runde Sache. Und ich kann nicht glauben, dass sie das Ding für 8 Millionen produziert haben. Also ich meine, John Carpenter ist ja bekannt dafür, aus, mit wenig <lacht> Geld irgendwie schon was Anständiges <lacht> zu machen. Aber bei dem Film, also weil du hast ja schon, ich meine, du hast jetzt keine krassen Set Pieces, aber du hast schon so ein paar coole creature Effects Und äh, also da wird schon einiges geboten.
1: Ja, die, diese dann die jagen, genau. Also auch das war jetzt nicht schlecht gemacht. Also manchmal hast du ja wirklich so ein schlechtes CGI und alles Kacke, aber da war es wirklich überzeugend dargestellt.
0: Ja, es waren auch noch handgemachte Effekte. Da meinst war, du war Ja, ja da war das, Einzige, was so, das Einzige, was CGI war, war, wo, wo Sutter Kane sich selbst ja. als Buchseiten auseinanderreißt. Und das wirkt ja auch so ein bisschen so, na, genau. und das auch ist die, schlecht auch diese,
1: diese Lightshow, wo die dann mit dem Gewitter haben und so, ist doch auch, glaube ich, ein
0: bisschen CGI, oder? Welche Lightshow?
1: wo er am Schluss halt da äh, in dieser Kirche ist und so und dann wo, wo diese Türme so wackeln und draußen dieses Unwetter tobt,
0: hm? Ist bestimmt ein bisschen Computer dabei, ja. Klar. Aber,
1: Aber, ja, wie gesagt, das war jetzt...
0: Ja. Helena, deine Erinnerungen okay. sind schon ein bisschen verblasst ja, an den Filmen? Ja, das Film? ist ein
2: bisschen ist sehr lang her und ich habe ihn auch gesehen, weil ich, ähm, weil ich John Carpenter-Filme immer noch mag und damals auch mochte und auch begeistert war von The Thing und das gehört irgendwie zusammen, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, warum die irgendwie dann, warum die zusammengehören. Aber weil es ist beides
0: Lovecraft-Ideen sind. Also ja. das Ding aus einer anderen Welt ist auch sehr Lovecraft. Lovecraft. Also weil, ich meine, ein bisschen ein anderer Aspekt von ihm, aber in das Ding ist es ja, also in Lovecraft gibt es ja auch Außerirdische, die auf die Welt kommen. Und dann ist das Ding hat auch keine klare Form ja. und ist auch so nicht greifbar. Also ist, ja, also bin ich bei, habe ich nie so gesehen, tatsächlich. Äh, aber, aber ja, die, also die Qualität von das Ding hat er nicht.
2: Ja, genau. Das
0: ist, das ist klar. Und er hat auch nicht Kurt Russell. Er hat oh. auch für Sam Neill, aber...
2: Aber Sam Neill oder Kurt Russell? Hm.
0: Ist ein anderer Typ.
2: Ja, ist ein anderer, ist typ, ein anderer typ, typ. ja.
0: Und vor allem, er spielt auch eine ganz, also er spielt ja hier auch keinen coolen Typen. Also, ich sag mal, der, ja. der Sam Neill aus Hunt for the Wilder People, der, der wird es mit Kurt Russell vielleicht aufnehmen, aber John Trent auf jeden Fall nicht. <lacht> ist noch nicht so der Provider. Hm. Aber es gibt halt eine Szene auch, wo, wo mit, so einem, mit, dem, mit so einem ganz billigen Effekt, es wird einfach nur ein Blaufilter drüber gelegt über die Kamera. Und das ist, das, ist so ein, das ist diese eine Szene, wo, wo Satakei mal zeigen will, dass er ihn komplett kontrolliert. Und dann hast ich, ich weiß gar nicht, ob er sagt, don't you feel blue oder so. Und dann bam, wird einfach nur so ein schlechter Blaufilter über das Bild gelegt. Wo er im Bus fährt. Ja genau, wo er im ja, Bus genau. fährt. Und er so, what the fuck? Und das ist halt geil. Weil das ist so, so krass low budget. Aber die Message bringt es zu 100% rüber. Sorry, du wolltest erzählen, wie nee. du den Film erlebt also, hast. Ja,
2: ich kann, ich kann mich halt noch daran erinnern. Ich weiß, es gab den, den, diesen Schriftsteller und alles, was er geschrieben hat, ist dann wahr geworden. Und es war alles sehr creepy und du wusstest nicht, was abging. Und ähm, ich, ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wie der Film endet. Also das war, könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Ich weiß noch, dass sie dann in der Stadt sind, hier in Castle Rock oder wo auch immer. Hobbs End. Hobbs End. Und wie ich gerade
0: gelernt habe, eine Bezeichnung für den Teufel. Hobbs End. It's, hop is an old word which was used to refer to the devil. I did not know that.
2: Neither. Also ich, ich weiß noch, dass und dass Sam Neil möchte halt das, also in, mein, in meiner Erinnerung möchte er halt das Ende der Welt halt verhindern quasi und äh, das ist es auch schon, aber
0: dass der, der Film endet, so wie jeder Montagabend bei uns, wow. damit, dass er ins Kino geht und eine gute Zeit hat. <lacht> ja, das damit endet der Film. Also er, er, zum Schluss geht er ins Kino mit einer Tüte Popcorn und ja. guckt den Film, also und er guckt Into the Mouth of Madness und lacht und ist halt wirklich endgültig. Komplett, ja, halt geil, ja. und er, es ist halt so, ich glaube, der Film spielt auch so ein bisschen wieder mit diesem Gedanken, und das wird, glaube ich, im Film sogar oft auch ausgesprochen, ähm, so Wahnsinn, wer definiert, was Wahnsinn ist und was, wenn alle anderen wahnsinnig sind, außer mhm. dir, dann wirst du nämlich ins Irrenhaus gesteckt. Und genau das passiert ja eigentlich mit ihm, weil er als Einziger die Realität sieht und dafür wird er eingesperrt. Mhm. Und ja, mhm. er wird dann auch trotzdem wahnsinnig, auch, aber, aber es ist halt so der Punkt, wer definiert den Maßstab. Mhm.
1: Aber die, die Frage ist halt, ist ja wahnsinnig. So wie du sagst, ja. weil in dem Ehrenhaus fand ich auch richtig stark gemacht, das ist, mhm. er ist ja eingesperrt, da ja. kommt von außen so Kreaturen und wollen ihn wegziehen und so. Und er erlebt es ja alles wirklich und niemand glaubt ihm. Ja.
0: Ah. Und es ist halt auch, es wird halt auch so herrlich ad absurdum gedreht, am Anfang dann halt schon wieder reinge, reinge, reingeschmissen wird und ja, du siehst nicht so, wie er so schreit, ich bin nicht verrückt, sie sind hinter mir her, bla bla bla, mhm. ihr müsst mich hier rauslassen, wir müssen Santa Cain stoppen, wir müssen ihn stoppen und dann, dann geht super die Kamera raus und du hörst alle anderen schreien genau das gleiche mhm. und denkst du: scheiße. Mhm. Ja, das ist ähm, sehr cool und also auch durchweg solide Performance. also ich würde, ich also ich, er ist nicht so gut wie das Ding, da bin ich auf mhm. jeden Fall bei dir, aber jetzt müsste ich es fast sagen, für das, was er sein soll. Also, das stimmt nicht, aber das, was der Film macht, macht er wirklich zu 100 Also ich, ich könnte dem Film eigentlich nichts vorwerfen, was, was schief läuft. Das ist ein unglaublich perfektes Abbild von ähm, dem, was, was Lovecraft ausmacht. Ja. So wie das Ding auch, nur eben, es ist eine andere Geschichte. Mhm.
2: Also schaue ich ihn mir noch mal an.
0: Auf jeden Fall. Ich setze ihn auf deine Verleihliste. Okay,
1: okay. Wobei ich finde, das ist so ein Film, der gewinnt dadurch, wenn du ihn zusammen anguckst. Mhm. Ja? Weil du so drüber redest wie in einem Film auch. Und ja, war schon cool. Ich,
0: ich stimme dir zu. Deshalb liebe ich ja auch unsere Filmnächte. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, dass es, es gibt, glaube ich, wenig. Und ich würde mich jetzt sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, kein, es gibt keinen Horrorfilm, der nicht intensiver ist, wenn du ihn alleine guckst. Also definitiv profitiert der Film auch vom Zusammenschauen, aber die, die Horrorseite entfaltet es eigentlich immer noch mehr, wenn du es alleine guckst.
1: Weil du eher in seiner Situation bist, dass du ganz allein dem ausgeliefert bist mhm. vielleicht, ja. Aber trotzdem finde ich halt, diese Interaktion, dass du so gemeinsam das halt drüber guckst und sagst, boah, und...
0: Ja, also er gehört definitiv auch zu den Horrorfilmen, die man, die man eher zusammenschauen kann, bin ich total bei dir.
2: Also entweder schaue ich ihn alleine, aber dann tagsüber bei Sonnenschein oder... Was? Sonst, sonst überlebe ich den Film noch gar nicht. Dann dürft ihr mich einweisen. Also
0: so gruselig ist er jetzt nicht. Ansonsten rufst du an. Daniel und ich sind All fünf bereit. bis zehn Minuten entfernt im Zweifel.
2: Okay, ist
0: klar. Kommt darauf an, was bei dir denn nachts... Also wir sind zwar also physisch fünf bis zehn Minuten, aber wenn du irgendwie um drei Uhr Feierabend machst, dann könntest du auch ein bisschen länger dauern. Gerade aus äh, Griesheim.
1: Wenn die s <lacht> wieder gesperrt sind...
0: Grausames Frankfurt. Ja. Grausames mhm. Frankfurt. Ja. Trotzdem Horrorfilme, die muss man nachts
2: gucken. Ja, ich weiß, aber ich, ich schaue sie doch nicht alleine.
1: Sonst sitzt du so da wieder mit deinen Händen vom Gesicht. Ja. Und aber auch solche Szenen, Szenen gibt es nicht bei dem nee, Film von dir das, der Firma. Nee, finde auch Das ist subtile Horror, wo du dann erst merkst, während du es guckst und dann gruselst du dich hinterher. Hinterher,
2: machst, also ja. wenn ich dann aufstehe und dann genau. ins Bett gehen will. Du und allein dann, dann im Bett liegst,
1: oh. und das hält dich dann wach.
0: Das, das ging mir echt so bei, ich glaube, als ich, ich glaube, es war Insidious, den ich allein gesehen habe. Und der war vorbei und ich wusste, jetzt kommt noch eine After-Credit-Szene und dann erschrecke ich mich nochmal. Und dann habe ich genau hier nebenan, habe ich gesessen, äh, als das noch hm. meine Wohnung war, <lacht> habe die gesehen, er war vorbei. Und also ich saß da und ich so... Ich muss jetzt jemanden anrufen. Ich kann, das, ich kann nicht. Ich muss jetzt jemanden anrufen. Es okay. geht einfach. Ich war völlig fertig <lacht> mit den Nerven. Aber dann. genau dafür gucke ich Horrorfilme. <lacht> ähm, ja, ich zumindest. Äh, also wir, wir empfehlen ihn wahrscheinlich alle, oder? Ja, also,
1: definitiv empfohlen.
0: Okay.
2: Gut, wenn ich den dann sehe, dann rufe ich dich an, ja? Komm, oder?
0: Ruf uns bald Mach eine Konferenzschaltung. Also, äh, dann hören wir uns gleich wieder zu Event Horizon. Infinite Space, Infinite Terror, Event Horizon am Rande des Universums. <lacht> mm. Wow, ich sag mal, die, die Kritiker waren nicht wow. nett zu dem Film.
2: 24%. Das wow. ist, äh,
0: ich meine, ganz kann ehrlich, ich also wenn ich, ich bin nicht. jetzt Kritiker und ich sehe, wer hat Regie geführt? Ah, oh, Paul W.S. S. Anderson?
2: Fuck you! Ja, aber damals war er noch nicht Paul W.S. Anderson, ja, echt? oder? War ich damals? Ich meine damals. Äh, 1998. Meinst, also,
0: okay, du meinst, du hat den der Schund der hat er erst noch gemacht. Genau. Ja, das der Schund
2: kommt danach.
0: Ich dachte gerade, du meinst, er hat geheiratet. <lacht>
2: Aber als war er ja nur eine Paul. Pamela Anderson.
0: Ja, ja das stimmt. Also tatsächlich, ich habe, also, ähm, auch wenn ich die meisten seiner Filme gesehen habe und auch vielen von denen was, was abgewinnen äh, kann, habe ich eine Zeit lang mm. den größten Hass auf ihn mm. gehabt, weil ich gesagt habe: dieser Mann nimmt alle Dinge, die ich mag, als Kind und auch jetzt noch, Mortal Kombat, Alien, <lacht> Predator, Resident Evil und macht
2: Kackfilme
0: daraus. <lacht> Gerne auch in Serie.
2: Hat er Alien vs. Was hat er denn gemacht?
0: Äh, den ersten Alien vs. Predator, den Blutarmen. Mhm. Den zweiten den hat irgendein so c horrorfilm director okay. gemacht. War das
1: der mit der Frau, die runtergehenden. Ja,
2: das die okay. dann der mit, nicht mit so dem. Gut.
0: Mit nicht Ripley, mhm. die genau. schwarz war. Sie war aber schwarz. Nee. Ja, die dem Frau konnte ich war noch
2: was abgewinnen. War nix. Als, als ich dann noch mit dem, mit dem Alien anfreunden. nenne nicht mit dem Alien. Im Predator. 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 Predator.
0: Weil es beides Frauen waren.
2: Waren es beides Frauen?
0: Alien Predator war eine Frau.
2: Da war eine Frau?
0: aber war irgendwie war das eine Frau und dann haben sie gegen die Königin gekämpft. Das war so ein Frauending, glaube ich.
2: Echt? Ach, deshalb fand ich ihn so gut. Oder?
0: Female Empowerment. Der Predator
1: war doch keine Frau. Warum nicht? Ja, wo ist das sagst du jetzt einfach so.
0: Und? Du sagst einfach so, es ist ein Mann.
1: <lacht> ja, also ich habe ich hab keine Erinnerung mehr an den Film so richtig. Also ich bin dabei war ich und er sagt, der Predator war eine Frau. Ich dachte, Predators haben nicht. keine Frauen, ja.
0: Oh, doch, die haben. So ich glaube, die sind, die sind echt so pflanzungsmäßig sind die yeah. wie Menschen. Bis auf. Also, mal sehen, was jetzt im neuen Predator mm. kommt, weil da gibt es ja den Super Predator, der sich genetisch optimiert von Planet zu Planet. Mm -hmm. Aber ich glaube, das ist nicht bei allen. Der, deshalb heißt er auch Predator Upgrade. Oh. Predator just. Got, ja, okay. Anywho. Äh, ja, wer, äh, ja, warte mal. Heißt es, ähm, die Resident Evil Serie kam danach? Das war doch. Wie heißt sie noch? Mila Jovovich? Ja. Die sind doch verheiratet.
2: Stimmt. Sie und. Ich weiß, dass sie. Die haben der, sich nämlich kennengelernt.
0: Bei Resident Evil. Ja. Also, der hat es halt echt geschafft. Weißt du, nicht nur, dass der, der einen von diesen Kackfilmen nach. Anhört. Aber auch Mila Jovovich hat mit der zwei
2: Kinder. Das drei? weiß ich leider nicht. Das wüsste Corey jetzt. Stimmt ja. Auf stimmt. jeden Fall war
0: sie sch schwanger kurz vor Resident Evil The Final Chapter. Ihr freut, freut euch übrigens, Nach
2: Afterlife. Freut okay. euch
0: auf... Oh, auf. Nice. Resident <lacht> Evil <Ich will> Nachgeburt. <lacht> freut <lacht> euch auf die Version <lacht> Evil Film. -Nacht. Das wird großartig. No no nicht. <lacht> ja, es wird auf jeden Fall ein großes Fest. Hm. Weil die Filme werden immer dümmer. Hey. Und Teil 1 ist schon sehr dumm.
1: Hey, wir können nicht so schnell trinken, dass die okay bleiben. Das schaffen wir Doch, nichts. easy. Weißt
0: du? Ich mache die Drinks. Läuft. Ich mache wieder eine große Triespole und einen großen, oh, einen also, großen Eimer ähm, Pimps. Aber trotzdem,
1: ich sage auf die Challenge, bei Resident Evil, der erste war wirklich noch gut. Der ja? war noch ganz
0: Ich hasse den ersten. Echt? Ich finde den zweiten gut.
1: Ja, aber der erste war nicht kacke. Also im Vergleich zum anderen, was bei Resident Evil noch alles kam. oder? Ja, es war. kommt
0: halt darauf an, worauf du, worauf du, was du dir von dem Film erwartet hast. Wenn du unbedingt Heike Makac wolltest, dann hast du im ersten Film deine 30 Sekunden gehabt. Ich fand der erste war auch das in der
1: Stadt, oder? Mm, mm, mm. Nee? Nee, das ist der zweite. Nee, nee, nee. Dann war da ich sind sind so Menschen, dann also das der zweite. So. Der
0: zweite war nah am es Spiel. Der erste war nur im Keller, also ja. im Dungeon. Im dann
1: Dungeon, dann ja. bin ich auch. Dann der zweite ist für mich der erste Resident Evil, den ich nicht so gesehen habe, oh, glaube ich. Weißt aber du? in
2: der Kirche mit dem Motorrad.
0: Ja. Aber immerhin war Jill Valentine dabei. Genau. Ja, der, der war das und Nemesis. Das
1: war der Cop und da wollen sie ausbrechen aus dieser Stadt, oder? Ja, aber die Stadt ist safe und außenrum sind die Zombies und die kommen irgendwann rein und das war noch cool, fand ich. Ja. ja. Aber und alles, erste, was danach kam, war kacke. Und
2: die erste Hälfte des dritten Films, in der Wüste.
0: Ja, ich habe den dritten, ich habe halt, hab beim dritten halt gedacht, der wird, ich dachte, dumm. Ich dachte, nachdem der zweite für mich viel besser war als der erste, dachte ich, hm. der dritte wird so wirklich so gut und dann war ich halt mega enttäuscht.
1: Weil der dritte ist, wo sie dann von diesen Fledermäusen
0: und von Hunden angegriffen werden und so. Die wurden immer von Hunden, und dann,
1: Hunden angegriffen. Und dann, 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 dann tropft das Blut von einem Vogel in die Augen rein oder sowas. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ja doch. Das war Aber das, ich kann
2: es mir vorstellen. Aber das doch, mit war mit dem Bus und dann mit ja, diesem ja, Rad. Das, das mit dem Blut, so ja, ja, das stimmt. Dann weiß ich jetzt, ja. was da los ist. Ja.
0: Das war der dritte und dann kam. Jetzt wird es schwierig. Dann war der vierte. Welcher
2: war denn der auf dem Boot? Das war der vierte. Der war was richtig. War? oder der, war richtig
0: der vierte war auf dem Boot. Ja. Der fünfte war, wo sie videospielmäßig durch die ganzen verschiedenen Szenarien gerannt hey. sind unterirdisch. Ach, da fängt
2: es in Tokio an.
0: also in Genau, ja. Tokyo. Ja, genau. Und der sechste ja. ist dann in der Mega-Apokalypse, also wo wirklich alles vorbei ist.
1: Also
2: ab
0: Das war der Final Chapter, der im Kino lief.
2: Oh, den habe ich nicht
0: gesehen. Der habe ich mit Danica im Kino gesehen. Mhm. Das war der, wo er... Der, wo er, Wie hätte er den noch genannt? Das... ich oh, jetzt noch... Die Dreifaltigkeit der Schlampen. Was? Das war der Spruch von Wesker, weil da war ähm, da war da war sie. Ähm, wie heißt sie denn noch? Mila Jovovich Charakter. Ähm, Mila Jovovich. Ja genau. Mila nein
2: nein Mila, Mila Anderson.
0: Ja also.
1: Heißt
2: sie denn? Oh,
0: Mann. Weil sie war ja der neue Charakter, den ich in die Videospielformen. Lucy. Videos nein Sandy, nicht Lucy. Nein, nein. Lucy <lacht> White Trash Nam Jenny.
2: Mary Mary, Mary, Mary Jane. I
0: see, I see nein, 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 Warte <lacht> einfach. Hey, da kommen wir drauf. Das ist die, die spannendste Minute, Sneaky Man, der wir raten. Hey, komm, ey, das ist, den Namen wissen wir auf jeden Fall. Und sie hieß Alice, oder? Alice. Alice. Aber ich ich bin so schlecht mit diesem scheiß Film. Egal, in jedem Fall, da ist sie und ähm, die ursprüngliche Alice, von der sie, sie ist ja ein Klon. Hm. Spoiler, sorry.
2: Ja, irgendwann, ne, da gibt
0: und, äh, und, und da ist die Original-Alice, die jetzt mittlerweile mega alt ist. Und dann ist da noch die kleine Mädchen, die Red Queen, denkst, ist die da auch, ach was weiß sie nicht. Die es auch gibt. Ja, die gibt es auch noch. Und dann, dann genau, die, das Computerprogramm. Also mhm. dann, Gut, das wir wollten schon äh, Event Horizon. Ah irgendwie. ja, Horizon, genau, Paul W.S. Anderson, der alles zerstört, was mir gefällt.
2: Aber er macht Geld. Also er macht. Also ich, ich glaube nicht, dass er jetzt am Hunger tut. Mega nicht. Recht. Resident
0: Evil 1, auch übrigens der erfolgreichste äh. deutsche Film aller Zeiten damals. Was? Also weil er ist mit deutschem Geld produziert worden. kein okay. Gut. Deshalb gilt er als deutscher Film. Also wenn man von der Seite rangeht.
1: Heike Makac. Heike mhm. Deshalb
0: hat Heike Makac auch eine Rolle, also eine große Rolle. Es ist so geil, wie das gepusht wurde in Deutschland, dass Heike Makac mitspielt und, <lacht> und Sie wird dann einfach kurz vergast. Mhm. Tja. Gut. Bleiben wir bei ja, Event, Horizon. Event Horizon. Ja, Event Horizon ähm, also be ist ein Film. bevor
2: Paul W.S. Anderson halt, der Paul W.S. Anderson geworden ist, hat er Event Horizon gemacht. Und der war, der war ganz gut. Der ja, da, witzige,
0: also ich, Daniels Gesichtsausdruck so gesagt, was in meinem Kopf leider auch passiert. Wir hatten den alle auch echt gute Erinnerung. Als wir ihn dem Abend dann geguckt haben, waren wir da so...
2: Dann ha,
1: so
0: Den hatten wir wohl besser in Erinnerung, oh als er ist. Ich weiß noch, also ich habe den
1: gesehen, da war ich ein Kind halt. Ja? Ja. Und da war ich richtig, also geterrified. Ich weiß noch, das war es so einer von den Filmen? Geterrified. Sorry, ich, ich, ich will es richtig rüberbringen. I'm with you. Also ich, war dann, ich hatte richtig <lacht> Angst vor dem Film und es war auch, ich wollte ihn nicht mehr wiedersehen, weil ich genau wusste, dass der mich wirklich erschreckt hat und so von dem. Und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und habe ich
2: so:
1: oh, Die Effekte waren halt so. Und das ist halt nicht
0: so gut gealtert.
1: Und, ja, äh, Aber
0: ja,
2: dann ja. hat er irgendwann auch keine Augen mehr. Ich sagen, Helena,
0: vielleicht erzähl doch den Zuhörern mal okay. kurz, worum es geht. Also,
2: es ähm, spielt in der Zukunft. Wir befinden uns auf der Lewis Clark und wir ähm, reisen mit, den, mit der Crew.
0: 2047.
2: 2047?
0: Louis und Clark ist halt schon so ein Superman-Ding, hm. ja?
2: Nein, Louis und Clark waren doch die Dings, die mit Pocahontas durch Nordamerika gereist Ach, bist sind. Das ist so klug. Also, Lewis und Clark haben quasi die, ich weiß nicht welchen Teil von Nordamerika dann erforscht und dann haben sie halt Pocahontas, aber mit ihrem, mit einem, eigentlich mit wie hieß sie denn wirklich nicht Pocahontas. Pocahontas ist ja quasi ihr Sklavenname oder ich weiß nicht. Und sie war äh, ihre, ähm, ihr Guide und mit ihr zusammen haben sie halt dann den Westen erschlossen.
0: Helena just dropped some knowledge on us.
1: Weil Ich bin nämlich bei Malte, ich kannte auch nur Louis Lane und Clark kennen Und das war auch nur eine, <lacht> eine billige Kopie von Alex. dem, was du jetzt erzählst. Nice,
0: das stand nicht im Skript.
2: Und äh, deshalb ist das die Louis und Clark, weil sie quasi auch dann den, den, den Westen des, äh, des Universums erschließen oder so. Hinter genau. den Horizont. Hinter den Horizont, genau, hinter den Horizont.
0: Das ist ganz schön deep. Die
1: Helena, die kriegt immer so die Kunst hin. Vor allem so, die sagt das halt heißt so nonchalant ey,
0: so. Nein!
2: <lacht> Na gut, also es gibt halt keine Pocahontas. Dafür gibt es dann nie. Und... Ähm, er spielt einen, einen Wissenschaftler. Also, er befindet sich halt. Er ist auch nicht er ist nicht der Captain. Ich glaube, ähm, er ist ähm, Psychologe. Ja, der Lawrence Fishburne aus Matrix ist, ist der Captain. Was ich. sonst, ja. Captain der, der
0: Nebukadnezar und der Louis and
2: Clark. Hm. Ja. Und die sind quasi auf dieser Rettungsmission. Also, ich glaube, das ist eine Rettungsmission, um dann ähm, die Event Horizon wiederzufinden. Weil die Event Horizon war irgendwie das, das große Projekt. Was damals gestartet worden ist, ich glaube, die hatten auch so einen neuen Antrieb entwickelt, mhm. der, ich weiß nicht, ob das was mit dem schwarzen Loch zu tun hat, also, das kann sein. Sam nicht
0: beschreibt es so: Was ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten? <lacht> Und dann sagst du, eine gerade Linie. Und dann sage er, nein, ihr müsstet jetzt, auch wenn ich jetzt zur Kamera hätte, könnt ihr es eins zu eins nachmachen mit dem Kugelschreiber, weil dann nimmt er ein Blatt Papier, falzt es in der Mitte und rannt ein Kugelschreiber dadurch und sagt: Nein, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist null. Und ähm, das war der Antrieb von der, von der Event Horizon, mhm. die einfach durch irgendwie schwarze Loch, was ja, auch immer, Technologie, ja. die zwei Punkte übereinander gelappt hat und direkt dahin geflogen ist. Und im ganzen Film geht es um das Mysterium, aber wo verschwindet sie hin auf dem Weg von A nach mhm. B?
1: Genau. Wo war das Schiff, weil wenn es überall sein kann?
0: Mhm. Ja.
2: Und irgendwann haben die halt das Signal von der Event Horizon. Sorry, Gänsehaut. Ich
0: krieg direkt Gänsehaut. Die Idee ist einfach so. Ah.
2: Gut, irgendwann, also die sind jetzt auf dem Weg und die haben halt diese Technologie nicht und suchen jetzt aber trotzdem die Event Horizon möchten halt rausfinden, was denn da passiert ist. Ich glaube, sie, also ja. sie haben ein Distress-Signal gekriegt. deshalb wissen sie auch, wo sie ist, die genau. Event Horizon. Ja, und Die ist wieder aufgetaucht am Neptun
1: oder so. Genau. Ja.
2: Und dann müssen die halt dann rausfinden, was ist denn da passiert, weil es meldet sich halt niemand. Also doch, die haben halt den, den Notruf erhalten, ja. aber sonst meldet sich halt auch nicht. Das nie. ist
0: halt wieder so ein klassisches Ding. Ja? Die kriegen halt einen Notruf, der ist natürlich in Latein und wird stümperhaft übersetzt. Und im Laufe des Films setzt sich halt meiner hin und hört nochmal genau zu und merkt, nein, eigentlich ist es kein Notruf, sondern eine Warnung. <lacht> Schade.
2: Denn sie finden auch die Event Horizon und dann sind sie auch ähm, auf dem Schiff und äh, passieren halt merkwürdige äh, Dinge. Und ja, zum Beispiel sehen einige ähm, Crewmitglieder, sehen halt verstorbene Familienmitglieder. Ja. und ähm, Ich glaube,
0: jeder wird ähm, mit seinen tiefsten Ängsten konfrontiert. Und das ist ja das sind unterschiedliche Dinge, also mit Schuldgefühlen. Ja, mit
2: Schuldgefühlen. Hauptsächlich mit Schuldgefühlen. Also der ja. Captain, der Sam Neill, ich glaube die eine Technikerin, oder ich weiß nicht, ob sie Ärztin war, ich weiß es nicht mehr. Ja,
1: die war die war die, Schiffs-, die bot Ärztin. Ja,
2: mit dem, mit dem kleinen Jungen.
0: Ja, der Film wird, der film wird immer beschrieben auch als, ähm, wie sagt man, Geisterhaus, ghosthaus film im Space. Mhm. Und das ist er auch. Äh, und und, also, so, und so, so ähnlich wie Suicide Squad hat er einfach, der hat ein paar Bilder und ein paar Szenen, die sich einem einbrennen oder die sie bei mir zumindest eingebrannt haben weshalb ich auch, auch jetzt direkt wieder Lust hätte den zu mhm. sehen aber als großes Ganzes ist es dann doch ein bisschen qualvoll das Ganze zu schauen, weil er hat er hat Längen er hat schlechte ja. Charaktere er hat sehr schlechte Schauspieler teilweise ich hatte ein großes Problem mit ähm, mit tatsächlich mit, mit na wie heißt er mit Sean Pertwee das war, aber jetzt, das war aber jetzt wirklich mein Problem weil das spielt im Film Smith Smith ist so, weil der hat ja, so der einen Cockney-Akzent ich weiß nicht, ob es der Mechaniker oder irgendwas ist und ähm, er ist auf jeden Fall einen super ungebildeten Typen der aber irgendwie ein paar smarte Ansätze hat und der spielt in der Gotham-Serie, also in der mm. DC Batman Gotham Serie, spielt spielte Alfred, also den Butler. Also so mit Etikette und so weiter. Und das ist halt eins zu eins, erkennst du ihn wieder und hat halt aber so, der Charakter ist halt um 180 gedreht. Das war für mich super schwer, sich mich darauf einzulassen. Aber das ist, das ist wirklich nur mein Problem. Das in den Nachhinein,
1: weil das damals war er ja nicht Alfred, oder?
0: Nee, 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 die Serie ist relativ neu.
1: Also das ist mich viel mehr gespannt. Was, was mich viel mehr gestört hat, ähm, sind die Effekte, die einfach so gar nicht mehr wirken. Mhm. Also gerade, wo sie am Anfang irgendwie reingehen und dann die Sachen fliegen, ja. da dachte ich so, das war früher besser. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Qualität jetzt heute irgendwie von deinem Blu-ray besser ist. Wo du es so früher gesehen hast, dann war das nicht so... Hey, du
0: hast es doch nicht so wahrgenommen. Also genau. es, gibt, es gibt einiges an Computereffekten im Film, was halt richtig schlecht war. Und auch mit einem schwarzen
1: Loch, auch das hatte ich cool. in Erinnerung war aber Kacke jetzt im Film. Also, ja. Wo also, der reingezogen wird und so.
0: Die
2: Effekte oder Die Effekte, Effekte. die waren wirklich also, schlecht.
0: Die also Raumschiffe sind Modelle, so aber viel vom drumherum ist so schon, von wann ist er denn? Ja, 98, 890. also schon early CGI. Und ich meine, ja gut, er hat jetzt 60 Millionen Budget gehabt da wird nicht so viel in die Computereffekte geflossen mhm. sein, gefühlt. Also da, da fehlt schon ein bisschen was.
2: Also Jurassic Park war ja vorher und Jurassic Park, Park war kannst vorher. du heute immer noch sehen. Ja,
0: total. total. Aber bei Jurassic Park ist halt auch der Punkt, du hast in Jurassic Park ja effektiv irgendwie so zwei, drei Minuten Computereffekte. Ja. Und darum hast du super viel Animatronics. Ja. Und, ja, Also alles, was nach Jurassic Park war, war ja erstmal so ein paar Jahre lang so, man hat, man war stolz, Computereffekte zu haben und hat mhm. sie gezeigt, hat gesagt, hier, Computereffekte. Jeder, der das gesehen hat, hat gewusst, man hat damals auch schon realisiert, ja, das sind Computereffekte, aber man fand es cool, dass es Computereffekte sind.
2: Mhm.
0: Ich habe letztes nochmal den zweiten Die Mumie gesehen, sowieso ein schrecklicher Film, aber die, nein, nein, nein. Die, nein. Die, überhaupt nicht. Äh, die Computereffekte, das würde sich niemand trauen. Also so, mhm. so abgrundtief furchtbar, es ist unglaublich, wirklich, es ist unglaublich. Und, Und so ähm, Sandsturm, der das Flugzeug schlug. Ja. das war doch zum, gut. Ja. Ähm, oder,
2: oder diese kleinen Pygmäen. Ja. Oder, oder zum Schluss, der, der Scorpion King. Das, <lacht> das ist der genau. Dritte. Nein, nee, im Zweiten kommt auch der Scorpion King vor. Im Zweiten? Das ja, weiß ja. Ich nicht mehr. doch. Ehrlich? Doch. Der zweite Teil kommt mit dem. Ja, wo zum Schluss. Das, wo ist der Scorpion, Scorpion King? King? Zum Schluss?
0: Nein, da kämpft ist, er doch gegen. Das, das ist der, der dritte.
2: dritte. Nein, der Dritte nicht. Oh, der Zweite kämpft doch
0: gegen den Dritte. Nein. Hundertprozentig.
2: Nein, der dritte ist der mit dem, mit dem chinesischen Kaiser. Oh, du hast oh, recht, du hast im recht. Zweiten, ja, du Im hast zweiten. Recht. der zweite ist
0: der Scorpion King. Ja, Im zweiten müssen den 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 <Sings>, ja. ja, die Scorpion okay. King besiegen, um ja. halt dann die... Um ja. Also, ja. wenn ja, ich okay. mich mit irgendwas ich. auskenne, dann ja, sind das okay. die
2: Mumie-Filme.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> <lacht> und diese auch, die kann ich mir immer noch angucken, die finde ich auch noch cool. Ich, okay. ja. 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 Wann habt ihr das letzte Mal gesehen? Vielleicht ein Jahr jetzt ja ein anderthalb? Oh, scheiße, ist echt ist echt miserabel. Hey, ich habe mich zusammen zusammenguckt. Die fanden die beide gut. Die
2: ne? sind beide gut. Also gut. Halt der Dritte wirklich, ist fragwürdig. Der ist wirklich fragwürdig. Aber eins und zwei sind super. Ja, der zweite, dann, in dann sind sie eine, eine Familie. Ja, haben ja. sie noch mhm. den kleinen ja. Sohn und nee. ich habe mich ja voll in der, der mhm. Dings in der wie hieß sie denn äh, nicht Emily aber die Archäologin ja, genau, die Professorin voll mir gesehen also ja. Mhm.
0: Also, gut, ich ja. habe hab dich da nicht gesehen. <lacht> du aber, hast dich da nicht ähm, gesehen? Nicht als kommt, ägyptische Prinzessin. Ja, Mensch, wenn, <lacht> wenn das von mir kommt, das ist das ein Kompliment. Aber <lacht> okay. ich gebe ja Nee, gebe ich nicht.
1: Zu. Auch der erste gut. Teil, wo er in der Fremdenlegion ist und so, das weißt fand du? Fand ich auch gut. Ja. Super, der
2: Einstieg. Den, den ersten habe ich wenn glaube ich zweimal im Kino gesehen. wir
0: zurück zu Event Horizon, <lacht> bitte. Okay. Gut. Ähm, die Special Effects äh,
2: sind schlechter als in die Movie-Teilzeit. Halt oh, und okay. war
0: mit die Mumie. Nein, die <lacht> Mumie war tatsächlich, damals war die Mumie beeindruckend von den Effekten ja, das weiß ich auch noch. Ähm,
2: Gut, und ein Jahr später kam Matrix und Matrix ja, das ist auch, also.
0: Kann man, nicht, kann man nicht vergleichen. Und Matrix war aber auch, da waren es aber auch nicht die Computereffekte, da war es ja die Kameraarbeit. Okay. Die, und, die, und dass du jetzt auf einmal Wirefu in einem US-Film hattest und dass du Hongkong-Kino-Style hattest okay. und dass du Anime- und Manga-Einflüsse hattest, das war ja hier alles nicht. Das hätte auch ein schlechter John Carpenter-Film sein können. Ein ganz schlechter John Carpenter-Film. Mm,
2: ja, John Carpenter hat auch schlechte Filme. <lacht>
0: <lacht> also tatsächlich, Even the Horizon, also bevor ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, hätte ich ihn uneingeschränkt empfohlen. Ja. Jetzt würde ich das nicht mehr tun, wirklich.
2: Ehrlich?
0: Und ich, das Schlimme ist, ich kann. Ich kann keinen Film stattdessen empfehlen, weil ich finde hm. immer noch, dass Space Horror unglaubliches Potenzial hat. Und damit meine ich nicht, Horrorserien in Space zu bringen, was immer dumm war, <lacht> sondern Horror in Space. Also so wie so wie der hier oder wie die. Da, ja,
1: da möchte ich einhaken, wenn du sagst, du kannst keinen anderen Alternativen empfehlen. Sunshine zum Beispiel wie? ist genau die gleiche Art wie so ein Film gemacht wird. Also, Sunshine wäre
0: tatsächlich, auf jeden Fall habe ich auch. Ich würde jetzt sagen, besser. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber es ist auch länger her, dass ich den gesehen habe. Um, aber ich, wahrscheinlich besser, ja. ja.
1: Also wenn ich jetzt rückblickend jetzt so mit dem Wissen von heute, ja. würde ich sagen, Sunshine ist besser als Event Horizon. Vorher, bevor wir es zusammengeguckt haben, wäre ich bei Event Horizon gewesen. Ja. Aber Sunshine ist halt einfach moderner, von der Machart und von der Story sehr, sehr ähnlich, finde
0: ich. Ja. Ansonsten, ähm, wie hieß der letzte noch? Der letzte Cl Cloverfield Paradox? Ähm, mhm. der, der dritte, der Netflix-Premier hatte nach dem Super Bowl, Riesending, mhm. Netflix, bla bla bla, Kinopremiere. Ähm, das wird ja auch
2: nicht ganz so gut gewesen sein. Ja, er reiht sich
0: ein. Okay. Ich würde auch sagen, also ich, ich habe echt Spaß gehabt mhm. mit äh, Cloverfield Paradox, würde ihn auch empfehlen, äh, Wird aber wahrscheinlich Event Horizon trotzdem noch ein bisschen höher ranken als Clarofield Paradox. Und, Und ist es ist im
1: Space auch dann? Oder? Ja, ja,
0: es spielt auch auf einer Raumstation, die um Erde kreist, Paralleldimensionen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, was, was man noch, also ohne jetzt tief ins Trivia zu dem Film einzusteigen, was immer noch wichtig ist, ist es hofft immer noch die ganze Welt auf einen Director's Cut von Event Horizon, weil es soll viel Material geben, was noch viel geiler ist, aber verschollen ist. Es gab Extended- also es gab Delete Scenes, die alle sehr geil fanden und. Ähm, Damals.
2: Hm. Und heute ist Paul W.S. W. W. Anderson halt der, den wir halt als Paul W.S. Andersons kennen. Und deshalb habe ich da keine Hoffnung. Das ja, also,
0: es sind, aber ich meine, also der Gedanke ist immer noch, hm, vielleicht kommt noch irgendwann mal der Extended Cut, der großartig ist. Hm. Ähm, wahrscheinlich nicht. Mhm.
2: Also ich habe nur gute Erinnerungen. Es ist so ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe und ich habe auch wirklich nur gute Erinnerungen an den Film. Auch die die Horrorelemente und ich konnte mich auch auch mit hier mit der einen, ähm, da gab es auch diese eine, weiß nicht, die blonde der konnte ich mich gut in, der, in die die blonde. die blonde die andere die Ärztin ja. ich weiß nicht ob sie die Ärztin war und dann war da noch dieser, dieser schwarze den sie dann auch noch die kommt dann noch den rettet sie dann noch und dann Ach, noch.
1: Was sie ist da am Ende mit die eine wohl durchkommt wo du meinst genau, die sie, Jüngere sie, sie, sie das war die. ist aber nicht die Ärztin die Ärztin stirbt nämlich die Ärztin es mit dem Kind ja. Mhm. ja und sie war die ich weiß gar nicht mehr,
0: also es gibt schon ein paar coole Szenen noch im Film. Also jetzt ohne jetzt die Story kommt abzusetzen, also Sam Neill spielt nicht die Hauptrolle. Der, der Protagonist ist eher Lawrence Fishburne. Der oder? Captain.
1: Hm, ja. ich, sagen, ich weiß nee, es ist, gar nicht. Der ich Protagonist glaub, ist
2: eigentlich die Event
1: Ich finde, gerade von Charakteren kannst du es echt nicht so genau mhm. sagen, weil der Fokus immer so ein bisschen switcht von den Leuten. Du hast ganz klare Nebencharaktere, mhm. wie diesen Billy, also der wo ganz am Anfang Girl drauf geht. Billy, ja. Und, aber ich finde, die Ärztin hat viel Screentime. Mhm. Das junge Mädel hat viel Screentime, Lawrence Fishburne was? hat viel Screentime. Also und, und Sandy auch. Und der eine Mechaniker ja auch.
0: Der andere schwarze, ne? Ja, genau. Der Papa Bear.
1: Ja, Papa Bear, genau. Also ich finde, da gibt war schon.
0: War gut, Ensemble, ja. das war, ist aber auch für einen Horrorfilm ja gut eigentlich. Ja. Ne? Weil, weil du weißt deshalb nicht, wer, wer stirbt und wer überlebt. Mhm, aber es, genau. gibt, es gibt schon ein paar coole. Ich weiß vielleicht nicht so unbedingt Lovecraft-Szenen, aber zumindest Szenen, so die auch an äh, den dritten Teil von Doom vielleicht erinnern und so, wo du halt wirklich so dieses Space-Horror, die Parallelwelt gut rübergebracht hast, nicht der Doom-Film. Okay. <lacht> <lacht> äh, also halt, wie tatsächlich das dritte, also Doom 3 hat wirklich mhm. einige von diesen Aspekten auch echt gut rübergebracht mhm. und ähm, hat sich auch definitiv, ich würde sagen, hat sich davon inspirieren lassen, während der Doom 1 und 2 ja, frei erfunden waren, äh, denke ich, also mit viel metal einflüssen okay, boah, Gott, nee, ich begebe mich nicht über das Ei, sondern um über Doom 1 und 2 zu ordnen, aber ich finde Doom 3 definitiv Einflüsse von Even Horizon. Ähm, und ja, ich, aber er bleibt am Ende so, wenn du schon viel anderen Horror gesehen hast, dann doch ohne echten Schrecken. Ja, das stimmt.
2: Mhm.
0: Ja. Muss ja. man so sagen. Ist es also. war an dem Abend wirklich, ähm, wir, oder zumindest, also ich sag mal, meine Gäste hatten jetzt Event Horizon alle schon mal gesehen. Mm. Und ähm, Hunt for the Wilder People nicht. Und To the Mouth of Madness nicht. Und eigentlich alle, obwohl wohl nicht wusstet, welche Filme kommen, alle haben so ein bisschen gedacht, auch oh, Event Horizon kommt bestimmt heute. Und Jurassic Park kommt auf ja. jeden ja. Fall. <lacht> <lacht> wegen, dem, wegen dem physischen Abgrund, an <lacht> ja, dem man genau, steht ne? Und es gibt ja auch nicht so viele sam Neil filme ja. Und trotzdem war wirklich nach Hunt for the Wilder People und dann vielleicht auch gerade im Kontrast zu uh, Into the Mouth of Madness war dann Event Horizon wirklich nicht gut. Also, äh, mhm. vielleicht ist der Kontrast unfair gewesen, aber es war so der Film, auf den sich alle gefreut ja. haben, ja. der ja. dann nicht, oh, nicht delivered hat.
1: Oh, schade. Das ist echt schade, weil wir haben alle uns darauf gefreut, alle wollten den sehen und mhm. dann haben wir wirklich gesagt, so hey, auch ohne einen Vergleich würde ich wirklich sagen, der ist schlecht gealtert. Das ja. mhm. ist einfach so. Ja. Das hat schon viele ausgemacht.
2: Mhm. Schade. Ja. Mhm.
1: Ich wollte ihn schon noch weiter mögen und teilweise sind die Szenen auch gut, aber mhm. das Gesamtding ist halt einfach ja. nicht mehr so...
0: Mhm. Sollte man lieber eine Erinnerung behalten, als die Erinnerung mhm. aufzufrischen.
2: Mhm. Gut, dann mache ich das auch.
0: Also den, <lacht> als ich den
2: besten WS-Anderson-Film. Oh.
0: Ich möchte tatsächlich den ersten Mortal Kombat unbedingt nochmal sehen. Den, den fand ich ja damals tatsächlich sogar trotzdem gut, obwohl... Ich, der ich war auch
2: besser als Street Fighter.
0: Der ja, war besser als Street Fighter. Mhm. Aber da war auch wieder so ein Ding, Model Comet war für eine Sache bekannt. Blood and Gore. Okay, das sind zwei. Aber, und das, das hat beides im Film gefehlt. Aber dafür hat er Johnny Cage gehabt und Co. Ja, waren schon paar gute Sachen dabei. Egal, okay. gehen wir in die Pause und reden über Bunny Man. der hat überhaupt nichts äh, delivered. Halt, nein, wir reden nicht über Bunny Bunnyman. Wir reden nein. erstmal über äh, Easter, Bunny, Easter. Easter Bunny Massacre. Easter Bunny Bloodbath. Oh.
2: Close.
0: Almost. He's not just hunting eggs, he's hunting you. Easter Bunny Bloodbath. Uh, wir waren im Tiefengrund mm. an sich eine großartige Idee. Mm. Und wir waren nicht einfach nur so im tiefen Grund zum Feiern, Trinken und äh, Brandschatzen, sondern wir waren im tiefen Grund zur, ähm, na, wie heißt es denn noch? Kammerflimmern. Kammerflimmern. Auch an sich eine sehr gute Idee, aber vielleicht nicht zu Ostern. Also auch die Veranstalter haben sehr schnell zugegeben, dass es relativ schwierig ist, Horrorfilme mit äh, Osterthema zu finden. Mit dem Ergebnis, dass sie zwei Filme oder er zwei Filme mitgebracht hat, ein C-Film, sage ich jetzt mal, wenn CDEF, also ziemlich weit hinten im Alphabet, mm. mit einem Budget von 3.700 äh, kanadischen Dollar, was ungefähr zu, kann, was sind das, 2.000 Euro? Naja, <lacht> in dem Dreh, also nicht viel. Ähm, der Film über den sprechen wir zuerst und als nächstes kam, naja, ein anderer Film über den äh, erzählt Helen euch gleich noch was, aber mm. der auf andere Art schlecht war. Äh, also Easter Bunny Bloodbath ist quasi eine eine Hobbyproduktion, das merkt man auch. Ähm, ist aber trotzdem ganz, also von der Prämisse her erstmal ganz nett gemacht. Also wir treffen den, ähm, den kleinen Peter und äh, er wird traumatisiert, mhm. weil seine Eltern an Ostern, Ostern von dem Osterhasen umgebracht ja, werden. Genau. Also von einem Typen in mit einem Osterhasenkostüm. Und dann treffen wir ihn Jahre später. Und das war, der, das war für mich der beste Witz. Ich weiß noch, war Peter, als er klein war, war er einfach nur weiß. Und als er groß war, war er dann Hispanic oder so?
2: Er sah ein bisschen indisch aus. Ja, indisch
0: war es, genau. Und, und das haben sie auch mit einem lustigen Einspieler rübergebracht. Und das war, das war echt cool. Also offensichtlich hatten sie einfach einen, anderen, einen ganz anderen Schauspieler und mussten halt irgendwie weitermachen. Und ähm, ja, dann... Er, an sich ist die klassische Freitag der 13. Story. Das Jetzt ist wieder Ostern und er fährt mit Freunden, Freunden. zusammen. Mit seiner
2: Freundin und dann noch ein paar Freunden. Dann in und
0: befreundeten Pärchen genau. fahren sie in eine Wohnung, um da Ostern zusammen ja. zu feiern. Weil man das
1: halt so macht. Ja, <lacht> ja genau. <es>
0: ist halt <lacht> schon so wie Spring
2: Break halt ja. nur. Zusammen.
0: Ja. Und
2: Lesben-Pärchen war dabei.
0: Lesben-Pärchen war dabei. Hat ein bisschen Kein gedauert, bis wir dahinter gekommen sind, weil ja. die eine sah sehr männlich aus. Schon bin, ich, schon
1: bin ich interessiert. Der Film scheint gar nicht so schlecht zu sein. Ja,
0: ja es gibt auch Sex. So, mehr oder weniger. Es wird immer besser. Ja. Ja, und dann werden halt nach und nach Leute von dem... Das
2: stimmt, unter der Dusche.
1: Ey, mhm. das für 3.700 kanadische Dollar? Die waren echt billig. Wow.
0: Die schwammen. <lacht> ja, ja, und ähm, dann werden halt fängt es halt irgendwann an, dass ja. Leute, Leute von einem Osterhasen, also von einem Typ mit einem Osterhasen kostüm umgebracht werden und... Ja, Spoilerwarnung. Also erstmal keine Empfehlung und dann Spoilerwarnung. Spoilerwarnung.
1: Soll ich lieber gehen, wenn ich mich
0: Falls werden. du Easter Bunny Bloodbath noch sehen willst. Also er ist es selber.
2: Hm.
0: Oh. Und dann Peter. gibt's. Dann nee, jetzt habe ich keine Und gibt es halt zum Schluss sein. eine Szene, wo sich, wo sich herausstellt, also die ist nur deshalb okay. Weil das Budget so schlecht war. Weil zum Schluss bringt er seine Freundin rum, um und dann stellt sich heraus, dass sie schwanger ist und er schneidet ihr Neugeborenes aus ihr raus und bringt es auch um. Das und, Ach, da kann ich mich noch gar nicht mehr ja, erinnern. Der einzige Grund, ich weiß noch,
2: dass sie schwanger war. Ja,
0: der einzige Grund, warum das nicht verstörend wirkt, ist, weil man so sehr sieht, dass es halt so ein Cabbage Patch Kid, so eine ganz schlechte Babyborn-Puppe ist, die er dann äh, rausschneidet, wenn die Polizei ihn findet. Und ähm, ja, dann ist der Film auch vorbei. Hm. Mhm. ansonsten ist er so ein bisschen witzig so ein bisschen dumm, der Polizist ist der Einzige, der echt witzig ist, der, sie eben, der immer wieder eine Teenager callt, dass sie keinen Scheiß machen sollen und nicht so laut sein sollen und nicht Party machen sollen zu mhm. so ähm, Ostern, ja, ja. Und, aber ansonsten ist es wirklich so ein Freitag, also eine, ein Freitag der 13. Abklatsch mhm. in mit, mit keinem Budget.
2: Mm -mm. Aber ah, das sieht man auch.
0: Ja. Und ich meine, es ist ja okay, also ist ja okay, kein Geld zu haben. Das haben wir auch manchmal. Und es ist auch okay, dann trotzdem einen Film zu machen. Ähm, aber es gibt auch einen Film machen. Manche von uns haben ja. <lacht> äh, aber der, der Punkt ist, es gibt, halt, es gibt wirklich keinen Grund, den Film zu sehen. Er, ist, er hat nichts, nichts, nichts fantastisch. Also manchmal gibt es ja so indie filme die irgendwie so eine krasse Idee haben oder so. Und das hat er nicht.
2: Mm -mm. Nee gar nicht. Hm. Weil du hast auch recht schnell, hast du dann auch als als Geübter, also wir wussten, ich glaube, wir hatten schon vorher gecallt dass er der, der Typ im Osterhasenkostüm ist. Ja. Dass er so eine gespaltene Persönlichkeit hat.
1: Madness. Madness.
2: Madness.
0: ja. ja es gibt irgendwie, es gibt ein paar witzige Szenen. Ähm,
2: An die ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Aber
0: verteilt auf 80 Minuten. Also zumindest dauert er nicht lang, aber es kam ihm schon trotzdem lang vor. Hm. Ja. Ja. Ey, mhm. wisst ihr, wie es ist? Es ist wie bei Nippon Connection oder Fantasy Filmfest, ja. Dann guckt man sich halt mal so einen Film an und mhm. manchmal entdeckt man einen äh, versteckten Diamanten und manchmal ist es halt das einfach kackig.
2: Ja, das ist. Ja. Okay, next. Also. <lacht> Ich, ich weiß noch, dass sie dann schwanger ist und dann dachte ich noch, die, er bringt sie dann nicht um, weil sie, da, sie ist ja quasi dann, sie trägt sein Kind und das, dann kann sie noch nix überreden. Nix, und dann, äh, ja, 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 und dann, dann ist das doch nicht.
0: Mhm. Nee, da war es eigentlich ziemlich krank.
2: Aber er war schon, also der Hauptdarsteller, der hat seinen Job recht gut gemacht, also. Peter McKay. Nee, das war die Figur, glaube ich.
0: Ja, Cheyenne Sh Bayard.
2: Cheyenne Bayard.
0: Ich hätte jetzt normalerweise gedacht, dass das doch der Regisseur ist. Das wäre für mich der einzig gangbare Grund, warum sie einfach ein weißes Kind durch ein Inder ausgetauscht haben. Also weil du denkst, ja scheiße, da spielst das selber, weil kein Geld und dann äh, macht du halt okay. die Hauptdarsteller aber selber. Ne? <lacht> aber das, nee, das wird auch nicht der nächste Sam Raimi. Also.
2: Nee, so gar nicht. Aber
1: ja, aber komm, die haben alle freiwillig mitgemacht, oder? Bei dem Film. 30, ich ich hoffe,
0: hoff, dass die Leute immer freiwillig bei Filmen mitmachen. Ja, du meinst weil, ohne Gage. Genau ja, in dem Dreh, also äh, ja. Das
1: weiß ich nicht. Also ich denke mal, Markus, die haben ja auch einen Film gedreht, Markus und Leni, also eher Leni, also
0: ich denke, du kurz erklären, dass du vom Theater in der Kurve redest? Genau, bist? richtig, ja. Theater in der Kurve in der Neustadt, Däure, genau. das ist eine Theatergruppe und wir, wir kennen Zwei der Hauptakteure, also Leni macht es zusammen mit ihrem Bruder hauptsächlich, mhm. ne? Und die machen halt vor allem Theater, weil die haben
1: halt schon immer Sachen gemacht, wo halt eigentlich für Filme halt taugen. Jetzt haben sie es erstmal in eigenen Film gedreht und ja, also da war es halt auch so, dass die Leute freiwillig mitgemacht haben. Und und wenn
0: du sagst freiwillig, meinst du ohne Gage? Genau, ohne Gage. Freiwillig, du, du arbeitest ja auch freiwillig, aber eben mit Bezahlung. Auf, mhm. äh, frei, es gibt nur Unterschied zwischen freiwillig und also wenn du gezwungen wirst, dann hat das halt nichts mit Geld zu tun
1: ja ich meine es wirklich auf der Basis die also das ist halt auch Geld gekostet so ja. aber halt nicht für die Schauspieler sondern mhm. eher halt für das, die Locations und die Requisiten ja. und so ja. und das ganze die Logistik das darfst du auch nicht unterschätzen wenn wir hin und herfahren Zeug ja. Dafür ist es wirklich wenig. Ja, ey, bin Super ich bei dir. Ja.
2: Aber also, wenn du den Film das gesehen hättest, würde ich das nicht ja, überraschen. Das waren wahrscheinlich ich meine das das besten Freunde des schon, schon für so eine Kamera gibst
1: du doch schon Geld aus, Ja, Aber es ist
0: wie bei unserem Podcast, das sind, glaube ich, so Kosten, die du einfach nicht. sagst da habe ich mir halt gekauft. Okay. Also, ja. ja Anywho, ja, Film, nee, also habt ihr wahrscheinlich nie von gehört und braucht ihr auch nie wieder von hören. Danke. <lacht> Oder? Ja, weiter. Bunnyman ja. 2. Helena, nein, komm, Helena, du, du hast Was? das letzte Wort.
2: Also, nee, nee, kommen wir zum nächsten Film. Dann. Ja, wirklich. Okay,
0: dann machen wir nach der Pause weiter mit The Bunnyman Massacre, aka Bunnyman 2, aka Bunnyman Resurrection. One by one, they all fall down. Also während der erste Film schlecht war und man ihn ignorieren konnte, war der zweite Offensive.
2: Also ja, so richtig. Also im, im Vergleich zum, zum zweiten Film, zum Bunnyman Massacre, war der erste Film, der hatte schon seinen Charme. Und irgendwann hattest du auch Spaß dabei, dann, also mit, mit, mit ein paar Jeva-Fun.
0: Die Entenszenen? Nee, nicht Jeva-Fun. Nicht Jeva-Fun? Ja, ich glaube, Jeva okay, ja, Jeva-Fun.
2: Mit Jeva-Fun habe hab ich wahrscheinlich angefangen, aber es mhm. ist ja nicht geblieben. Und, äh, also im Vergleich zum zweiten Film war der erste Film, Easter Bunny Massacre, nein. Easter, Easter Bunny Bloodbath. War, war wirklich Gold. Also dann die, die Schauspieler, also du hast gesehen, die, die machen zwar nicht professionell, alles, <lacht> weder wieder die Kameraführung, noch das Schauspiel an sich, noch der Regisseur, die machen das, keiner von denen macht es professionell, aber du hast dann trotzdem irgendwie Spaß gehabt ja. und du hast gesehen, dass sie Spaß gehabt haben. Aber, bei The Bunnyman Massacre muss ich sagen... Warte, fangen wir erstmal an. Worum ging es denn The Bunnyman Massacre? Du, ähm... Von der, ähm... Ich, ich glaube, was, ich weiß, was war denn das? Die erste Szene? Die erste Szene war... War das Sch mit der Familie?
0: Die erste Szene war ein Schulbus voller Kinder, oh. die dann von einem Typen im Hasenkostüm abgeschlachtet wurden.
2: Ja, das stimmt. Ja, das kann ich mir wirklich... Schulbus, dann in der Wüste, hält er irgendwo an, dann kommt dieser, dieser Typ in einem Bunny-Kostüm und möchte die alle nieder. Ein ja. paar können noch im, äh, entfliehen. Mhm. Und so steigst du halt dann ein. Und dann...
0: Dann kam die Campsite?
2: Ja. Da, nee, dann, dann bist du nicht bei dieser Familie, die dann irgendwie dann sich du verfahren bist, hat?
0: Nee, nee. Als nächstes hat er noch ein paar Camper umgebracht. Also dann, das, war das, war, das war so ein bisschen so Freitag der 13. mäßig. Mhm. Da waren so vier und die hatten halt noch hatten welche Sex. Und dann mhm. ist er da halt hin und hat die richtig, richtig blutig niedergemetzelt. Ich habe noch im Kino gesessen und so ein bisschen gelacht. Mhm. Äh, weil ich finde ja immer so mit Erwartungshaltung spielen und auch, ich meine, das mit den Kindern, also mit diesem Schulbus, wo er die ganzen Kinder umbringt, das war noch so ein bisschen comichaft. Bei der nächsten Szene mit den vier Campern hast du schon so gedacht, so puh, man kriegt das als Zuschauer, vor allem als unbedarfter Zuschauer, gar nicht so mit, weil ich liebe die Freitag der 13. Filme, da mhm. sterben ja auch Teenager ohne Ende. Mhm. Aber es gibt ein ganz, weil Freitag der 13. ist es, die Teenager sind immer dumm, und die sterben wahnsinnig schnell. Ja, blutig, aber es ist schnell vorbei. Es fehlt so dieses Leiden, dieses Rauszögern. Und hier hast du einfach, da hast du einfach gemerkt so, wow, das ist ganz, ganz ähnlich wie Friday the 13th, aber die leiden ein bisschen länger. Die Kamera bleibt ein bisschen länger drauf. Mhm. Und es wurde da schon, da fing es für mich an, dass es irgendwie unangenehm wurde, mhm. weil so Teenie-Slasher leben ja davon, dass du lachst und trotzdem Spaß hast, wenn die sterben. Du schreist nein, geh da nicht rein. Aber du, du das ist jetzt nicht so richtig, das, du, du hast nicht so richtig Schmerzen dabei und es ist mhm. nicht so richtig, so richtig, es ist einfach nicht realistisch Aber inszeniert. Sagst du
1: mir gerade, du findest es dann gut, weil es dich zum Nachdenken anregt, dann? nee, weil der Film mhm.
0: fühlt sich dann sehr nach Voyeurismus an. Du, ja. du siehst mhm. es und also so wie ich auch, die ich mag auch die Saw-Filme gar nicht. Mhm. Und bei dem Film ist es auch so, die Kamera bleibt ein bisschen länger drauf, er mhm. sticht noch einmal mehr zu, wirkt noch mal länger und du denkst so, wow, ey, du, denk, du guckst es und denkst so, ich habe gerade keinen Spaß mehr. Mhm. Aber ich glaube, der Regisseur möchte, dass ich gerade Spaß habe und ich hoffe, dass auch andere Leute keinen Spaß haben hierbei, weil, mh.
1: Okay. Mhm.
0: Und das war der Anfang.
2: Ja. Also da muss ich dir mal zustimmen, dass du irgendwann denkst mir, nee, das reicht jetzt, das reicht. Du, du kannst da die Kamera nicht noch länger draufhalten. Das ist schon genug, äh, genug des Guten. Und aber, ähm, also der, der Film war so, so gar nichts für mich. Am Anfang, ja okay, noch ein paar Minuten, aber das, der hat sich auch gezogen und gezogen und gezogen. Ja, und irgendwann ja, lernst du noch die, die Protagonisten kennen, den Bunnyman und seinen... Sein, ja.
0: Hillbilly-Bruder. Ja,
2: genau. Weil irgendwann wirst du auch noch eingeführt, dann siehst du, glaube ich, wieder der Bunnyman da, das war so, so eine Koppel oder irgendwie, ich weiß nicht was. Und der Hillbilly kommt da und der, der Bunnyman läuft da die ganze Zeit und läuft und läuft. Und ich weiß nicht, ob er dann ein Stück Fleisch hinterherläuft ja. oder so. Ich weiß es nicht. Also es, es, läuft
0: so, es läuft darauf hinaus, dass es so ein bisschen so eine Texas Chainsaw Massacre Sache ist. Also die zwei leben halt da... Irgendwie weit draußen mhm. in so einem abgefuckten Wüstenstaat ja. in den USA und bringen halt alle Leute rum, um ja. die da halt hinkommen. Und du verfolgst das dann den Großteil des Films dann über sind es zwei oder drei Mädels, diese dann.
2: Drei Mädels. Drei. Und
0: dann foltern sie welche und zwingen die noch die anderen damit reinzuziehen und es nee, um,
2: kommen zwei Mädels und ich glaube, die müssen dann, dann die anderen zwei oder vielleicht sind es sogar vier dann Mädels dann mehr ja ja auf jeden Fall und, also es, und, ist, ja.
0: und es ist halt schon es ist es ist ähm, also es ist ganz klar ein Film, der ein gewisses Budget hat, also im Sinne wie so ein Freitag 13, ja. also es ist professionell gedreht. Mhm. Also es ist wahrscheinlich es gab halt also du merkst den es gab es gab offensichtlich Studio-Equipment, es ja. gab professionelle Kameras, professionelles ja. Licht. Also es sieht aus wie so eine Direct-to-DVD-Sache, gut gemacht in Anführungszeichen. Ja? Die Gore-Effekte sind, sind auf jeden Fall realistisch genug, dass du zusammenzuckst. Ja. Und es ist aber auch, auch wenn wir das jetzt erzählen und sich das auf dem Papier hört, sich das, hört sich das alles so an wie jeder andere Teenie-Slasher. Aber die Inszenierung ist irgendwie schäbig. Mhm. Weil dann, dann gehen sie mit den Mädels auf so einen Berg, und das war einfach, das war die erste richtig schlimme Mordszene, dann mm. für mich sperren die eine in ein Plastikfass, mm. dann hauen sie von der Seite Nägel rein, auf allen Seiten, und dann treten sie das Fass den Berg runter. Und du guckst dazu, und die Szene dauert super lang, und es ist einfach unglaublich, es ist einfach nur unangenehm, mm. und du fühlst dich einfach nur eklig, wenn du dir das, zu, wenn du dir das anguckst. Es ist, und ich habe jetzt kein Problem mit, mit Slasher, mit Trash, mm. mit Blut und mit Gorn, aber es fehlt jeglicher moraler Kompass in diesem Film, ja. weil es ist einfach nur die Inszenierung von Blut, des Blutes wegen. Und das ist wohl der. es ist der zweite Teil und es gibt auch einen ersten und einen dritten Teil. Mhm. Der dritte Teil soll, der wäre wahrscheinlich tatsächlich was für, für diese Wahnsinnssache, der soll hauptsächlich im Kopf von dem Bunnyman spielen, auch größtenteils als Zeichentrickfilm inszeniert sein. Das ist vielleicht ganz abgefahren und ein interessanter LSD-Trip, aber wahrscheinlich auch wieder irgendwie eklig. Und der erste soll fast gar keine Story haben und eigentlich in dem kurzen Rückblick am Anfang, denn es gab eigentlich schon mit abgehakt sein. So so wurde so der der, der Veranstalter das Intro gesprochen da mhm. und es, also ey, ganz ehrlich, wenn man so drüber redet, klingt das alles cool. Aber wenn du den Film anguckst, so
1: gar ist einfach so ein Gefühl, ist. der die Welt ein so bisschen schlechter macht. Ja, so wie ja. wenn dein Leben an dir vorbeizieht, wo du einfach dann dir anguckst und denkst,
0: nee. Ja.
2: Ja, also, also ja. Da, da denkst du wirklich, also da habe ich all meine Hoffnungen, also Menschheit, also dann, da siehst du wirklich, dass die Menschheit halt nichts Menschliches mehr an sich hat und das ist einfach, das ist... Traurig. Super traurig und es ist nicht mal so, dass technisch gesehen ist der Film vielleicht wirklich schon gut gedreht worden, aber... Sagen wir die vielleicht nicht gut, aber professionell. Professioneller, professioneller. also die ja. hatten mehr als kan 4.000 kanadische Dollar <lacht> oder wie viele das auch mal waren und... Ähm, aber so also im Vergleich zu dem ersten Film war der Film einfach, den konnte ich mir dann irgendwann auch nicht mehr anschauen. Der, der hat sich auch gezogen und gezogen und ich musste ja. auch wirklich dann irgendwann ra kurz raus, weil es, mhm. es ging einfach nicht mehr. Und ich schaue mir sonst immer, eigentlich immer alles an. Also wenn es einen Film gibt, den ich mir dann nicht zum Ende anschauen kann, dann, dann muss der Film aber wirklich, wirklich schlecht sein.
0: Und ich finde das, das Krasse bei dem Film ist, ähm, wirklich, dass... Von der Inszenierung und wenn man jetzt darüber redet, vom Plot her, ist alles eigentlich gleich wie bei anderen Slashern. Also, in Inszenierung ist das falsche Wort, aber wirklich, wenn du den Plot dir anguckst und die Story, die Abfolge der Szenen, ist es wie bei anderen Slashern. Ich finde, tatsächlich ist es, glaube ich, fast gut, diesen Film zu sehen, um dann um dann zu analysieren und zu verstehen, was andere Slasher anders machen, um zu sehen, ja. warum, ich kann mir Freitag 13. Teil 1 bis 10, 10 lassen wir vielleicht mal außen vor, aber man kann sich die angucken, Spaß haben und man weiß, wir sind ja jetzt sowieso erwachsen, aber man, man, man merkt einfach, hey, das ist okay, das kann ich mir angucken, dabei kann ich Spaß haben. Und bei dem Film merkt man einfach, nein, da ist es nicht so. Auch wenn es auf dem Papier das gleiche Ding ist. Und ich meine, Slasher-Filme wurden ja oft verurteilt, in Deutschland indiziert, beschlagnahmt, sind, werden verdammt, aber das hier ist ganz was anderes, obwohl es in der Theorie das gleiche Ding wäre.
1: Okay. Ja. Auch nicht nur, weil du älter geworden bist, meinst du, sondern das ist wirklich nee, nur...
0: Nee, aber nee, ich, ich gucke ich habe den ja jetzt erst geguckt ja, ja, und ich habe ich die anderen ich früher geguckt. Das ist, genau
1: das meine ich, du gehst du vielleicht anders ran? oder? War
0: nicht. Nee, wirklich, also wirklich das ganze Gegner, es fehlt wirklich der moralische Kompass, weil Du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass die Gewalt, also der, der, als Zuschauer schon als Mündiger, aber im Film selber wird dir halt null gesagt, dass diese Gewalt jetzt was Schlechtes ist. Hm. Es gibt irgendwie überhaupt, ich, ich kann es auch gar nicht beschreiben, aber es ist wirklich abstoßend und zwar ohne, dass es jetzt wie ein realistischer, abstoßender Film gemacht ist, weil es ist immer noch gemacht wie ein schlechter Slasher. Ja. Aber wow, irgendwas ist da echt schief gelaufen.
2: Nee, ja, du, du siehst ja dann irgendwann, wie dann wie de, der Hillybilly und sein Bunnyman dann diese Mädels quälen und dann denkst, ich habe auch jeden Moment gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt vergewaltigen die sie auch noch. Dann wäre ich wirklich rausgegangen. Und irgendwann, einen von denen kann sogar, glaube ich, noch fliehen und dann flieht mhm. sie und dann sind die in so ein, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Bus, da sind irgendwie so, ich weiß gar nicht, wo die sind. Ein, ähm, auf jeden Fall so ein weitläufiges Gelände, da sind ein paar alte Autos und und da versteckt sie sich und dann kommt der Bunnymann hinter ihr her. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt, das kannst du jetzt nicht noch, noch mal antun, dass sie jetzt auch mal hinter ihr herläuft. Sie ist auch noch mal sucht und irgendwie dann. Und dann dachte ich mir, nee, das ist jetzt zu viel. das ist ähm, Und das war der Moment, wo ich glaube ich dann rausgegangen bin, wo ich mhm. dachte mir, jetzt, das, das kannst du ja nicht noch mal antun, dass er jetzt noch mal hinter ihr herläuft. Und ähm,
0: das war da, ich glaube, da kam dann der Kopf und. Dann hat es so einen kurzen Lichtblick. Das, oh, vielleicht vielleicht es ja. ja doch noch und dann ist der halt auch relativ schnell umgebracht worden. Und es ist spannend. ja, also es gab in der Mitte gab noch mal so eine Familie, die da reinkam und irgendwie Essen gekauft haben. Ja. Gab's noch mal, das, das war noch mal eine witzige Szene, die fand ich auch wirklich humorvoll, vor allem weil das Trockenfleisch, was sie verkauft haben, waren halt die Leute, also die, Leute die sie haben. umgebracht haben. Ja, ja da, da, das war, das war wieder, das war wieder die Art von Humor, die ich gut finde in so einem Film. Ähm, aber wow, also ich weiß, am Anfang haben sie sogar noch so eine ähm, Rotten Tomato Rezension aus Spaß vorgelesen, mhm. dass der Film Abschaum sei und so weiter. Und ja, leider kann ich mich dem aber nur anschließen, weil der äh, ja. Film ist wirklich Absch Abschaum. Ist also, wirklich, nicht ja. cool. also nicht cool. Echt verstanden wir
1: ihn.
2: Und, ja. äh, okay. ja. Ich meine, die versuchen sogar noch die, ähm, den Bunnyman. Ich, da gibt es so eine Szene, da sitzen die, der. der sein Hillbilly-Trainer da und da Bunnyman am Esstisch. Du weißt, du
0: es das heißt,
2: Hillbilly, ne? Nicht Hil Hil Hillbilly. Hillbilly. -Hill auf <lacht> wenn es lustig klingt. <lacht> Hillbilly klingt <lacht> besser. <lacht> <lacht> und die sitzen halt am Esstisch und essen und dann siehst du halt, dass der Bunnyman eigentlich auch ein Mensch ist. Und ich, ich glaube, der nimmt auch kurz seine Maske. Irgendwann ja. sieht man ihn auch und, und dann, wie er ist und was er ist und wie der andere ihn halt behandelt, dieser mhm. Typ. und Sein Bruder? Ich weiß nicht, ob das irgendwie die war ist. Aber in dem Moment war es auch egal, weil ja. selbst diese Szene hat. Die Versuch, da, die Versuch, da versuchen sie halt irgendwie ähm, zu erklären, woher der Bunnyman herkommt und warum er halt so eine, so eine tragische Figur sei. Und so. Aber ist er halt gar nicht. Und du denkst dir, nee, das, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht.
0: Nee. Also gerade die Szene, die dir so diesen Einblick geben soll, ist richtig, ist richtig die macht es auch wieder nur noch schlimmer. Ja, ja.
1: Hm? Also was okay. Egal, ist nicht so ja, wichtig. Ja, weil also sie
0: versuchen, ihn so ein bisschen menschlich darzustellen. Hm. Und ich finde, es ist sowieso immer schwierig, wenn du das Böse demaskierst. Also das
1: hm.
0: kannst du vielleicht als krassen Reveal am Ende bringen, aber so in der Mitte. Hm. Hm. Und dann stellen sie ihn da und sagen, ja, eigentlich ist er nur ein Vollidiot hm. mit einer Hasenmaske. Und das macht es nur noch schlimmer. Also geistig behindert. Ge ja, er ist, glaube ich, so ein Albino auch. Ja, ja. Und, und, und das ist halt einfach nur so, ja. weißt du, wenn sie ihn wenigstens so als übernatürliches Wesen so ein bisschen gelassen hätten, hm. dann, dann hätte ich das eher noch akzeptiert, Er würde sagen, ja, ist einfach nur ein Vollidiot mit einer Hasenmaske. Das, nee.
2: Hm. Also ich musste dann auch an um, The Hills Have Eyes, hm. da geht es ja auch so um Hillbillies. Hill hm. Und, und ähm, der Film selbst, der war auch eklig ja. und ähm, ich konnte teilweise auch nicht hinsehen, aber der hat irgendwie funktioniert. Auf irgendeine Weise mhm. hat der schon funktioniert. Und im das Vergleich Original das
0: meinst du, oder das Remake? Das
1: Remake, das wo ne?
2: Was war denn das Original?
0: Das The Hills of Ice ist ja ist ein relativ, relativ
1: alter Film. Nee, das Remake, wo dann in den 90ern die, die, die 2000 dann? rauskam.
0: Ja, Die Story ist die gleiche. Also es, gibt ja. von, es gibt den von 2006 und von ja. 1977. Dann 2006.
2: Ich glaube auch
1: 2006, gesehen. ja. Das ja, haben ja. wir im OI gesehen. Mhm. Mit der Yvonne und Tobi.
0: Ui. Das glaube ich dir, aber da war ja die Helle noch nicht dabei. Ja, ist ne? richtig. Als wäre es deine Geschichte. 2006. Also der Original <lacht> 1977, der hieß in Deutschland diese ähm, Hügel der blutigen Augen. Mhm. Und äh, oh, na, ja. mhm. Und das ist halt so ein, so ein krasser Horrorfilm-Klassiker, den man eigentlich gesehen haben mhm. sollte, genau. Und dann gab es ein Remake davon, der ist original von Wes Craven, ja. Mhm. Ich habe aber auch, glaube ich, nur das Remake gesehen. Last House on the Left habe ich das Original gesehen, aber Hills Have Ice habe ich, glaube ich, nie mhm. gesehen. Das war auch so ein früher Rape-Revenge-Film, glaube ich. Also, also auf jeden Fall Last House on the Left. Bei Hills Have Ice bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Ich meine, da war so auch so wie gut. I Spit on Your Grave und so. Mhm,
2: weiß ich nicht. Aber es hat mich halt irgendwie daran so ein mhm. bisschen erinnert, weil du dann bist du so halt in irgendwo halt dann Ja. und äh, in, in Amerika ganz und, Irgendwo
0: in Amerika. In Trumpland. Trumpland. Und,
2: Trump dann, in Trump und dann, dann, dann hast du halt so einen, so einen Typen. Und dann kannst du dir wirklich vorstellen: Nein, solche Typen gibt es wirklich. Und oh auch mein die Gott. Leute und dann, gehen
1: wählen. Die gehen wählen. Der, nicht, der geht nicht
2: wählen. Der geht auf jeden Fall nicht wählen. Der nee. geht nicht
0: wählen. Ist auch nicht, der, dafür müsste er ja registriert sein. Und
2: das ist er nicht. Nee. Und naja, das ist. Ähm, also Hills Have Ice hat für mich in einem gewissen Maße doch funktioniert, auch wenn er halt nicht so kein so guter Film ist, mhm. aber dieser hier, dieser Bunnyman Massacre, nee, das ist, wie kann man den vergleichen?
1: Zu viele guten.
0: Ja. Nee. Nee. Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn ihr einen Film mit einem Typen mit einem Hasenkostüm anschauen wollt, guckt euch doch die Darko an. Das wäre irgendwie mein Abschluss. <lacht> ja. Und ja. nicht im Director's Cut, äh, sondern ja. im Original Cut. Der äh, ist äh, besser an der Stelle.
2: Ja. Und lasst die Finger von diesem Film hier. Das ist, ja. das macht die. Das ist verlorene Zeit, wirklich.
0: Und wer sonst, außer dako haben wir Empfehlungen für Filme zu Ostern? Schwierig, oder? Die Passion hm. Christen. <lacht> Schön. Die Zehn Gebote. Schön. Okay, ja. Das sind
1: so die Osterfilme, die äh, ich so... Die
0: das sagen die, 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 die Südländer, die Gläubigen. <lacht> ja. Ne, finde ich gut.
2: Oder den, ähm, den Film, ähm, wie heißt der denn? Das spricht Hugh Jackman, den, den Osterhasen. Oh. War nicht schlecht. Es ist ein animierter Film. Dann geht es, glaube ich, eigentlich um, um Jack Frost. Aber der Osterhase kommt halt auch drin vor. Mit großen Eiern.
0: Also können wir noch? Nein, wenn wir vor Christmas schauen.
2: <lacht> Nein, wir vor Christmas. Da
0: führen Sie auch den Osterhasen. Also Jack Skellington, die haben, glaube ich, auch den Osterhasen. Nein,
2: die haben den Weihnachtsmann empführt. Ja,
0: natürlich haben sie den Weihnachtsmann, aber ich meine, ich meine, sie haben auch den Osterhasen. Also, ich würde, nein,
2: nein. Ich würde jetzt
0: direkt hier live on air würde ich um ein Bier mit dir wetten, ja. dass sie auch den Osterhasen okay führen. Okay, ich okay. bin Zeuge. Ist wow, Zeuge. Du Bist du Zeuge oder gehst du auch noch mit Bier ich rein? ich bin Zeuge. Der
2: Boogie-Man führt den Weihnachtsmann.
0: Auch den Osterhasen. Nein. Okay, dann,
1: it's on. Auf ein Guinness gegen Auf ein Black Velvet. Okay.
0: okay, it is on. Die Auflösung folgt dem Sneaky-Man der hey, Episode ich 30. Sagen, ich ich dachte, Episode 30 müssen wir ja für Zuschauerinteraktion ja, kehren. Okay, also, ähm, ja, Also, ja, schaut Filme, schaut nicht die Bunnyman-Filme, nee. schaut mehr Sam Neill. Sam Handy Neill. aus und film ab. Wir gehen jetzt Guinness trinken auf Helenas Kosten. <lacht> <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Bis bald. Bis bald. Bis Weihnachten. Bis, bald, genau. Bis, äh, Bis was? Weihnachten? Ist der nächste Feiertag. Was kommt? Halloween. Halloween. Halloween?